2: Coucou, nous revoilou, c'est une nouvelle journée qui démarre. Nous sommes le vendredi, vendredi 14 avril. Bonjour Marina.
3: Bonjour, coucou, nous revoilou, bienvenue dans les années 80. Oui,
2: <rire> coucou, c'est nous tout ça. Bon, ça nous rappelle du souvenir. Voilà, <rire> Bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Hervé, bonjour Hugo, en régie. Ah, on est bien, on est tip top. <rire> tip top, voilà. Bonjour. Tip
4: top. C'est pas, pas une question de génération, c'est une question de style. C'est un, ah. un peu un truc en maternelle ou en, en, en primaire, c'est trop cool de dire ça. Tu Bienvenue,
3: Jérôme.
2: Alors, Je vous vois bien lancer, guillemette, c'est l'heure de la blague du vendredi.
4: Ça va être super bonne. J'en ai une excellente.
2: Pa, 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 pourquoi pa, pa. les
4: vaches ne parlent pas
3: C'est absolument pas drôle. En tout cas, ça la fait rire. C est c est, ça, ça, c'est bien.
4: bien. Sais, alors pourquoi Parce que sur la grange, c'est écrit la ferme.
5: Oui. Oh là là.
4: Bravo, bravo. On n'a pas des applaudissements, là
2: j'ai aussi une blague d'animaux, moi.
4: Non, mais vous. En fait, c'est devenu notre moment euh, commun. C'est hyper, euh, hyper touchant.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est deux canards qui se promènent près d'un lac. Le premier dit au second, coin, coin. L'autre réponse est dingue. C'est exactement ce que j'allais dire.
5: Je la connais, celle-là.
4: Mais moi, c'est pas juste, je suis bon public. Vous voyez, moi,
3: je rigole quand même. Je suis charitable.
2: Non, mais la blague de Meux, c'est pas mal. C'est pas mal. De Meux. Pour nous joindre. Euh, Marina, vous avez peut-être une blague, non
3: Ah non non, je suis nulle en plus, hein. je raconte mal les blagues et tout, je préfère vraiment les écouter. Les enfin écouter, quoi que les... là depuis quelques semaines. Euh, ah oui c'est vrai, vous avez tenté des... des petits jeux de mots.
2: Bon, sinon vous connaissez la blague du chauffeur de bus quand même.
3: Mmh, vous allez me la dire.
2: Vous connaissez la blague du chauffeur de bus quelqu'un Non Bon, euh... moi non plus, j'étais à l'arrière.
3: Oh. Ah non, il faut qu'on arrête, drôle. Hein. Je, je crois que c'est une chronique qu'il faut arrêter. On en fait. s'arrête là oh oui, oui, On oui. s'arrête là oui. Pour
2: nous joindre. Je préfère
3: limite les, les, les dictons météo. On a
2: envie de vous entendre surtout ce matin, c'est le 32 10 50 centimes la minute, vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. À la une ce matin un verdict en suspens, celui du Conseil constitutionnel sur les retraites que faut-il attendre de cette journée et de la suite nos analyses et explications tout au long de cette matinale. Un verdict sans surprise, celui-là, hélas, verdict du Bureau de Recherche Géologique et Minière qui prévoit un été très sec en France. Il a plu en mars, oui, mais pas assez pour recharger nos, nos nappes phréatiques. On en parlera avec notre invité à 6h15. Au programme, également, votre week-end. Demain, c'est la journée des libraires partout en France. C'est le moment plus que jamais de les soutenir, de pousser leurs portes. Nous appellerons celle qui a lancé l'opération il y a 25 ans, Marie-Rose Garnieri. Elle est libraire à Paris. Laissez-vous tenter première. Ils appellent Morini Bosque. Et le retour de Masque Seigneur ce soir, avec une nouvelle enquêtrice, Michèle Bernier. Votre table du Petit Matin à 7h15, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. C'est vendredi, on va danser avec Chalamar. Si vous nous suivez en vidéo sur RTL.fr, je vous montre le... 33 tours. Ça
3: appartient à notre réalisateur
2: Hervé Hervé, qui a une collection de vinyles impressionnante. Mais Hervé,
3: c'est un
4: disquaire, en fait. <rire> oui, c'est ça.
2: C'est en 1982, A Night to Remember. Un titre qui doit son succès à un numéro de danse éblouissant. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 14 avril. Bonne fête au Maxime. Le dicton du jour, Brune obscure, trois jours durs. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33. RTL m'attend. Validation totale, censure totale ou partielle Ce sont les trois scénarios sur la table du Conseil constitutionnel pour la réforme des retraites. Verdict attendu ce soir à 18h. Les sages devront aussi se prononcer sur la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche. Hier, les manifestations ont attiré moins de monde. 1,5 million dans toute la France. Selon la CGT, 380 000 selon la police. C'est toujours le grand écart dans les chiffres. En tout cas, c'est la deuxième plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. À Paris, un homme, un homme soupçonné de viol sur une fillette de 11 ans dans un parking souterrain du 10e arrondissement. Il y aurait entraîné de force, c'est une information RTL. L'homme a été interpellé en moins de 24 heures grâce aux images des caméras de vidéosurveillance. Joe Biden se dit préoccupé par la fuite de documents américains classés top secret. Elle pose un risque très grave pour la sécurité du pays, dit le Pentagone. Ces documents ont été mis en ligne. Il lève le voile, notamment sur la stratégie de Washington en Ukraine. Un, sus un suspect a été interpellé hier au sud de Boston. Joe Biden qui va saisir la Cour suprême après les restrictions imposées par des juges pour l'accès à une pilule abortive, temporairement suspendue la semaine dernière. Ces restrictions imposent trois visites chez le médecin, utilisation seulement dans les sept premières semaines. Enfin, en football, la frustration pour Nice en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Le dernier représentant français sur la scène européenne a fait match nul de partout contre les Suisses de Bâle. Match retour dans une semaine. RTL Matin. Marina, on a toujours de la pluie.
3: Mmh, oui, on a une belle perturbation pluvieuse là, qui est arrivée par l'ouest du pays. Pas mal de pluie en Bretagne, en descendant vers la Vendée et l'Aquitaine. Cette perturbation pluvieuse va progresser vers la Normandie, tous les pays de la Loire, toute l'Occitanie en... et la Nouvelle Aquitaine, et puis ensuite Auvergne, Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, région parisienne, Hauts-de-France, Grand-Est. Voilà, elle va balayer le pays, cette perturbation pluvieuse qui est aussi venteuse. Alors, en Arrivant dans les terres, quand même, elle perdra un peu de son activité. Donc, les averses seront moins nombreuses cet après-midi sur l'Est qu'elles ne le sont ce matin sur l'Ouest du pays. Avant qu'elle n'arrive, vous aurez quand même quelques éclaircies sur la façade Est, notamment de l'Alsace en allant vers les Alpes, surtout sur Paca. En fait, le soleil qui ne durera pas, hein, puisque dans l'après-midi, ça s'ennuyagera. Il n'y a vraiment que la Corse, hein, sauf le sud-ouest de l'île de Beauté, mais sinon, le reste de la Corse gardera du soleil. On aura du vent entre Corse et continent, hein, toujours un petit peu fort. Donc, du vent que l'on a sur le reste du pays. Puis, une fois la perturbations passées sur l'ouest, alors vous pourrez retrouver quelques éclaircies, mais c'est un ciel de traîne qui aura aussi des averses et des orages et toujours du vent, donc c'est quand même encore bien instable aujourd'hui
2: Et les températures, toujours friscates ah. Oui,
3: alors ce matin même elles baissent par rapport à hier matin, on a même quelques gelées, là moins 1 degré à charleville mézières il fait zéro à épinal là Dijon un degré à, M à Metz, vous avez 3 à Bergerac et Saint-Quentin, 4 à Lille et saint étienne ainsi qu'à 3, 6 à Paris 7 à Saint-Brieuc et pour dépasser les 10 degrés, direction le littoral méditerranéen on va jusqu'à 13 degrés à Calvi Pour les températures Cet après-midi euh, Ça ne bougera pas beaucoup Par rapport à hier Ça restera toujours Un petit peu frais Pour la saison Sauf en Méditerranée Comptez 9 à 15 degrés Sur la moitié nord Sur le sud-ouest Où là ça va remonter Quand même par rapport à hier 15 à 16 Et sur le sud-est 17 à 20 degrés
2: Merci beaucoup Marina Le café est chaud On attaque la journée Nous dit Jeanne de Dijon Qu'on embrasse Fidèle de l'émission Et puis Aude-Emmanuel A encore fait une nuit blanche Décidément ah, Mais elle est avec nous Avec RTL dans les oreilles et on l'accompagne au mieux et on espère dans la bonne humeur. Au lendemain de cette douzième journée de mobilisation, le Conseil constitutionnel va-t-il mettre tout le monde d'accord aujourd'hui C'est la question que je vous pose ce matin au 32 10. La mobilisation peut-elle se poursuivre même si le texte est validé ou partiellement validé Et si c'est le cas, Emmanuel Macron doit-il promulguer la loi Peut-il, comme il l'espère, passer à autre chose Le référendum d'initiative partagée est-il la solution C'est un processus très long qui a peu de chances d'aboutir. Il y a beaucoup d'étapes, de nombreux filtres. Y croyez-vous Votre sentiment à quelques heures du verdict du Conseil constitutionnel. On vous attend au 32 10. Et puis on peut aussi parler de vos destinations préférées. Vous le savez, jusqu'à dimanche, vos animateurs RTL partagent leur coup de cœur pour un week-end, alors que le mois de mai sera riche en pont de Compiègne à Saint-Rémy-de-Provence, en passant par l'Aveyron. Quel est votre coup de cœur Vous pouvez encore voter sur RTL.fr. Vous êtes déjà plus de 12 700 à l'avoir fait. Et la Côte d'Opale est en tête ce matin devant Noirmoutier. Continuez à vous exprimer. Et au 10, faites-nous partager votre carte postale. Quel est votre refuge Cet endroit où vous aimez vous rendre le temps d'un long week-end. On veut découvrir vos lieux d'escapade. Vous avez la parole de Standard ouvre dans une vingtaine de minutes. On démarre la journée avec Mylène Farmer. Rallumez les étoiles
1: Sur RTL avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
6: Au pays au Toulouse, au Toulouse. Je crois qu'on va à Toulouse. <rire> non, on va à Dunkerque.
4: <rire> Marina,
3: c'est vraiment celle qui percute le plus
4: ouais,
5: en
2: général. Ouais, ouais. non mais je, je suis
3: vraiment d'une grande intelligence. Et, euh, vous me dites Toulouse, je pense qu'on va à Toulouse.
2: On va à Toulouse et on va rejoindre Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Le veto, ça va, c'est pas trop difficile
3: Ça va, ça va. Ça Ouh, va. Oh, petite voix quand même. Hein <rire> <rire> bon, c'est gentil, vous êtes le veto. Euh, vous êtes le veto pour nous parler euh, d'une association dont vous êtes la présidente.
7: Oui, tout à fait. C'est l'association Champ d'action, c'est une association qu'on a créée en 2016-2017 euh, et qui a pour objet de nettoyer les berges de la Garonne.
5: Mmh.
7: Et euh, c'est venu comment cette idée en fait, on s'est retrouvé euh, on était parti euh, se poser sur des berges de la Garonne, euh, à Gagnac, et euh, on a halluciné sur la quantité de déchets qu'on a retrouvés. Oui. Et on pensait que c'était propre à cet îlot euh, qu'on a commencé à nettoyer. C'était en fait, propre, était... si je puis dire. <rire> et en fait, plus on avançait, et plus on a réalisé qu'il y avait des déchets absolument partout.
2: Mm.
7: Et au jour d'aujourd'hui, on... on a réalisé qu'il y avait autant de déchets de la naissance de la Garonne jusqu'à Bordeaux.
2: Oui. Quel type, quel type de déchets Qu'est-ce que vous euh, voyez
7: Absolument tout. Euh, tout ce qui est dans votre maison, en fait, de la cuisine jusqu'à votre garage. Euh, on a trouvé euh, tout type de déchets. On a trouvé des armes à feu, on a trouvé euh, ah oui. des voitures, des scooters, des ferrars passés, des brosses à dents... Euh.
2: Mmh. Mais on retrouve les gens qui font ça Parce qu'il n'y a pas qu'au bord de la Garonne, malheureusement.
7: Mais moi, je pense plus que ce n'est pas forcément... Des... Justement, c'est l'idée préconçue que ce euh, serait une responsabilité individuelle et que ce serait parce que les gens sont sales. Pour moi, c'est une idée qui euh, est fausse. C'est euh, 80% des déchets, c'est une responsabilité collective. C'est les déchets de nos, de nos rues... Euh... À partir du moment où les, 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 les poubelles sont pleines hum. et qu'il y a du vent, en fait, tous les déchets se retrouvent dans la rue et très rapidement, ça arrive dans la Garonne. Hum. Et vous faites euh, cette action. là Vous êtes combien d'ailleurs dans l'association euh, Aujourd'hui, on est plus de 800 personnes. Ah oui. Et on a ramassé, on a ramené euh, 15 000 personnes sur les berges.
3: D'accord. Et comment ça se passe Et tous les combien Vous vous réunissez à combien euh...
7: Alors en fait, c'est tous les dimanches. Ouais. Et euh, on. On a à peu près 30-40 par sortie. Mmh. Et on en fait aussi dans la semaine.
2: Mmh.
7: Et du coup, aujourd'hui, aujourd on a ramassé euh, 300 000 kilos de déchets, sur km un de berge oh C'est fou, hein
2: Mais vous faites ça, ça vous, façon, tous vous fait les...
7: essentiellement du plastique. Du ouais. coup, euh, 300 000 kilos de plastique, ça fait mmh. euh, beaucoup.
2: Oui, c'est effrayant. Florence, vous faites ça tous les dimanches, vous
7: Moi, je ne suis pas là tous les dimanches, mmh. mais comme en fait, on a une cinquantaine d'encadrants, mmh. euh, on fait tourner.
2: Non, non, c'est une excellente idée. Mais c'est vrai que de passer du constat à l'action, euh, ouais. voilà, c'est courageux.
7: Bah après, pour moi, c'était euh, impossible de faire autrement. Déjà, une, on a eu beaucoup de succès. Et dès la troisième sortie, euh, on avait 40 personnes. Et il euh, y avait déjà France 3 et France Bleu qui étaient venus sur le terrain. Mm
5: -hmm.
7: Du coup, on a été un peu entraînés par euh, ça. Et de deux, c'est pour moi impossible de, de rester passif à, à, devant ce problème. Mm -hmm. Sachant que l'eau de la Garonne, c'est 97% de l'eau potable des Toulousains. Hum. Et que euh, ça prend au trip euh, de voir que chaque arbre, chaque racine, chaque branche, euh, nous on a trouvé un poste de télévision à 4 mètres de hauteur. C'est fou. Et que ça a un impact colossal sur euh, notre écosystème. Hum.
2: Hum. Vous, vous nous avez dit euh, que vous aviez aussi trouvé des armes à feu. Comment c'est comment possible ça
7: en fait, la Garonne, c'est l'endroit idéal pour vous débarrasser de quelque chose, si vous cherchez à vous débarrasser de quelque chose, que ce soit un scooter volé, une arme à feu, un corps humain. Et du coup, en fait, le au bout de quelques jours, toute trace d'ADN a disparu. On y retrouve, nous, énormément de déchets de qui sont aussi des déchets de vol. Bon. on a on, peut trouver, on a trouvé aussi une espèce de mini bon on a passé la journée avec le, le service de déminage ah oui. et d'ailleurs quand vous trouvez comme,
3: quand vous trouvez des armes à feu vous
7: faites appel directement à la police ah oui, oui ouais. immédiatement en fait, on, on, on délimite la zone et on touche plus à rien et, ouais. et du coup on appelle la gendarmerie ou les services de déminage en fonction
2: vous n'avez pas trouvé de corps hein. rassurez nous <rire> on France. a
7: trouvé un fémur un fémur humain. Et du coup, même chose, on a passé l'après-midi avec la crime.
2: Bah, décidément, ce que vous faites est extrêmement utile, Florence. Euh, vous pourriez remonter vers la scène, ce serait possible ou pas Parce que là aussi, il y a du travail.
7: Mais du coup, on est un peu amoureux de la, la Garonne et euh, mmh. de l'eau de nos Pyrénées. Du coup, on, on a déjà du mal à avancer. Euh, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Et une fois ce travail fait, ça reste très agréable de, de se balader, j'imagine, euh,
7: sur les quais. Bah, la Garonne, c'est un, enfin, un lieu qui est magnifique, oui. qui a à, à sa source dans les Pyrénées et... Et du coup, c'est aussi pour ça que on... moi, je fais beaucoup de kayak à côté. Et du coup, mmh. c'est navrant pour moi de, de remonter le fleuve ouais. et de, de trouver des déchets absolument partout.
2: Et depuis que vous avez commencé, il y a du mieux Ou pas
7: euh, bah, Écoutez, c'est mitigé. Euh, je vais vous dire oui. Dans... Parce qu'en fait, on a enlevé euh, une dizaine de. On... Autour de Toulouse, ne serait-ce que dans Toulouse, on a enlevé une dizaine de, de décharges sauvages. Et euh, Toulon, on en a enlevé une. Enfin. On a enlevé une vingtaine de décharges sauvages sur 120 km. Mm -hmm. C'est des décharges sauvages qui étaient là euh, depuis les générations précédentes et qui ne sont pas revenues. Euh, du coup, on a vu la, la, la nature récupérer, euh, récupérer, récupérer ses droits ouais, parce que ouais. le système se rétablit aussi vite que le corps humain finalement. Mais non, dans le sens où euh, tant que les gens penseront que c'est une responsabilité individuelle, que les gens sont sales, que ce n'est pas à eux d'aller ramasser les déchets des autres. Et qu'ils n'ont pas compris que c'était une responsabilité collective, que c'était ma poubelle, leur poubelle, qui, à cause du mmh. vent ou à cause de la grève actuelle que vous avez à Paris ou, ou qu'on a, nous, à, à Toulouse, on va se retrouver, euh, si la grève continue, on va se retrouver, comme l'année dernière, une quantité folle de déchets euh, ouais. qui va repartir sur la Garonne.
2: Ça en est où, d'ailleurs, la, la, la grève des éboueurs à Toulouse
7: Les bah, poubelles n'ont pas bougé. Du coup, je pense que ça stagne.
2: Hum mmh. Quel âge ont vos bénévoles Quel est le, le profil des gens qui viennent euh, faire du ramassage d'ordures avec vous
7: Alors, le plus jeune a 5 ans ah et bon c'est un amoureux des insectes et euh, il passe son temps à, euh, à faire attention à ce qu'on n'écrase absolument aucun insecte. Ah, oh, oh, c'est trop mignon. Et le plus âgé a 97 ans ah oui et lui il passe son temps à nous engueuler. Euh. <rire> Pourquoi eh ben parce qu'il considère que dans sa génération, on est la génération, on n'a jamais eu autant de personnes qui ont été payées pour ramasser nos déchets. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de déchets
3: absolument mmh. partout. Mmh. Et si d'ailleurs on est intéressé pour rejoindre votre association, vous nous rappelez comment on peut vous contracter
7: Alors vous pouvez soit regarder sur le site de, de l'association Jean... www.chandaction.com Chandaction.com, oui. Ou alors le plus simple, puisque nous on est beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, c'est de nous suivre sur Insta ou sur Facebook. et euh... Ou dans le pire des cas, si vous êtes dans la région Toulousaine, vous pouvez appeler au 06 15 41 82 39. Et du coup, vous inscrire par ce biais.
2: Bon, on va vous mettre toutes ces coordonnées sur, sur la page Facebook, hein, avec, avec guillemets. Absolument. Merci beaucoup pour, pour ça, Florence. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique
7: alors si vous voulez moi j'aimerais bien écouter euh, Azaproki. Proki. Oui. Mm -hmm. le morceau que vous voulez euh, Everyday ou... ouais.
2: Alors Everyday Azaproki Proki
7: sur
5: RT. demandez RTL. et vous aurez. I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. here yeah, I go, here yeah, I go, here yeah, I go. All forgetting to he go to another dimension, my mind, body, soul, and prison, my eye. Probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been sipping away at the truth. the double of wisdom, a doo -doo. Rolling dope, hitting switches, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding business. What's the business? Beat the system, go to business, blow the citizens, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord forgive me, And only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most likes are fucking, buddy. Yeah, I'm a piece of shit. Uh -huh. I know I plead the fist. I tell a holler if you need some <laughs> dick. The devotion is getting hopeless, but hold it. I'm getting closer. my soul is, I'm seeing ghosts as a soloist now très sympa comme ouais. choix
2: Florence, c'est pas souvent qu'on entend euh, Azaproki euh, sur RTL, en tout cas on essaiera d'écouter un peu plus souvent parce que euh, ça, ça s'écoute ouais. bien mmh. merci Florence, merci pour votre combat pour euh, l'environnement extrêmement euh, important, donc je rappelle euh, votre site euh, www.champdaction.com pour euh, ramasser les déchets au bord de la Garonne et vous allez euh, bosser dimanche
3: vous y allez dimanche ou pas Florence Florence est rendu remis, je le sens.
2: <rire> ah Florence est partie, c'est pas bon. grave. On l'embrasse, on, on la remercie en tout cas. Et donc vous pouvez aller sur euh, également Instagram, hein, association champ d'action 4h52 sur RTL.
1: Jérôme Florin vous
8: réveille sur RTL.
2: Et si vous voulez partager euh, vos, votre vie, vos passions, n'hésitez pas, hein, pour la France qui se lève tôt, c'est... Euh... Un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. Alors ce matin, Guimette vous nous parlez d'une tendance décoiffante qui monte, ça se passe sur TikTok et les garçons comme les filles s'y mettent c'est le crâne rasé artistique.
4: Et donc comme son nom l'indique, bah, tout simplement c'est une nouvelle coupe de cheveux à la mode où en gros on va se raser le crâne et ensuite se teindre les cheveux très courts qui restent et de les peindre donc, pardon, avec des formes très différentes ça peut être des cœurs, des taches léopard, des smileys, des éclairs, des enfin vraiment tout ce qui va vous inspirer mais il y a aussi la version avec des fleurs et c'est une de celles qui a le plus de succès sur tiktok puisque le hashtag Buscut with flowers c'est à dire crâne rasé avec des fleurs et eh bien ça rassemble déjà 600 000 vues sur tiktok et, euh, et par exemple la tiktokeuse marvelous darling va lancer un appel à tous
9: ceux qui hésitent
10: c'est un message d'intérêt
9: public pour les filles qui do veulent it, se raser le crâne. Faites-le, faites-le, faites-le maintenant parce que now, vous savez quoi Dans 5 ans, si vous ne vous êtes say, pas rasé le crâne, head. vous ne pourrez pas dire à vos kids, enfants que vous l'avez fait. J'adore
4: cet argument mm. Mm. Dire Il dire qu'il faut le faire maintenant, sinon on ne le fera jamais. Mm. Mm. Donc voilà, Donc Jérôme, je sens que vous êtes tenté. Oui,
2: oui, oui. je n'ai jamais fait. Raser
4: votre crâne, mais je comprends en même temps. C'est quand même un choix. Là, en l'occurrence, c'est assez facile à faire. Donc on se rase le crâne et avec un pinceau, on veut mettre une décoloration mmh. ou une coloration pour cheveux semi permanente selon les effets qu'on veut faire mmh. Bon, en faites le
3: faire par un pro ou un ami hein, qui sait dessiner. Bah, oui, 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 vaut mieux. Là, j'ai des images sous les ah. yeux. Bah, c'est artistique, en fait. Il y a un côté joli. Bon, moi, je ne le ferai pas, mais bon. <rire> Vous savez d'où ça vient, cette mode de En
4: fait, à la base, se raser la tête, c'est déjà de plus en plus à la mode. Mmh. Chez les filles comme les garçons, d'ailleurs. Ça, c'est important de préciser. La Buzz Cut, c'est une coupe qui est mixte. Et le hashtag Buzz Cut, eh bien, c'est déjà 5 milliards de vues sur TikTok. En fait, on va voir euh, énormément de vidéos où il y a les filles et les garçons qui mmh. se rasent le crâne euh, face à leur smartphone et donc de plus en plus, ensuite en train de teindre les, les, le, le centimètre de cheveux qui reste. Euh, ça peut se faire chez le coiffeur, ça peut se faire à la maison, d'ailleurs. En fait, ce, cette, cette manière de se réapproprier son cuir chevelu, c'est devenu à la mode, parce que déjà, il y a eu le confinement, où les gens euh, qui étaient chez eux, il n'y avait plus les salons, ils ont tout testé à des trucs. On mais mais tout oui, sur est le du confinement aujourd'hui, on met tout sur le du confinement mais c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses ouais. où en fait les gens chez eux ont expérimenté euh, ont expérimenté des choses, c'est aussi à la mode grâce par exemple à des séries dans euh, Stranger Things qui est une série qui est très à la mode chez oui. les jeunes. Euh, Millie Bobby Brown elle a le crâne euh, rasé et puis c'est un peu comme les punks avant. En fait, c'est une manière de s'exprimer de d'exprimer ouais. son individualité et de faire de son cœur de son corps une œuvre d'art. Oh, Vous merci. parliez
3: de cœur là, il y en a un, il a euh, le crâne rasé pas en rose avec des gros cœurs rouges de son... Et il y a de très jolies choses, mais alors il y a des choses très moches, le gros smiley derrière la nuit ah Il ouais, y a pas... beaucoup de
4: smiley, il y a beaucoup de flammes qui prennent comme ça, mmh. tout et et euh, des fleurs, beaucoup de fleurs.
2: Hervé, mmh. notre réalisateur, a essayé la buzz cut il y a quelques années. C'est vrai. Oui, bah, c'était oui, quand C'est bah, à cause bah, du confinement bah, aussi. Non, à l'armée C'est vrai, le confinement. Non, le
11: confinement, ouais, confinement. Voilà. Bah ouais, c'était mmh. un peu Jackson Five. Mmh. Ah, donc du coup j'avais pris la tondeuse et je voulais juste égaliser, <rire> <et> mal égaliser. <rire> en fait, il y a et beaucoup alors... de gens
4: qui se sont coupés les cheveux eux-mêmes pendant le confinement. c'est vrai.
11: La tondeuse et hop. Et il y a eu des regrets quand vous avez tout coupé, non Non, pas du tout. J'ai trouvé ça même plutôt. Sympa et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une fois par an
2: l'été. est parfait, mais bon. Bon, en tout cas, Laurent Gira, il a pas la buzz cut. Hein, mais on l'écoute tous les matins à 9h10 sur RTL.
0: Salut ah.
12: Bonjour Patrick Sébastien, qu'est-ce qui vous amène
0: Ouais, alors tu sais, j'ai vu euh, La vie pour de vrai. Oui. j'adore adoré de... l'idée. Oui. L'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie dans un club med et qui découvre le monde du dehors à 50 ans. Mm -hmm. C'est génial, putain, c'est que de l'amour. Ouais.
5: D'ailleurs,
0: ça m'a donné une idée de film qui pourrait s'appeler Le Vie pour de vrai. Ah. Ah,
13: je crains de pire, ah ouais. ça raconterait quoi
0: C'est l'histoire d'un mec qui a passé toute sa vie au Cap Dag.
7: <rire>
0: et qui, comme Daddy Boon, monte à Paris pour la première fois à 50 balais, la zigounette à l'air. Ça t'intéresse, mon ami hein Non, c'est gentil, Patrick, mais j'ai pas très envie de jouer tout nu. Et toi, Kat, ça te tente c'est pile pour toi, t'es déjà chaud avec un col roulé. Non, merci Patrick. <rire> merci. Ouais. C'est dommage. J'aurais dû lire les textes avant. Toujours. C'est dommage parce que j'ai aussi écrit une adaptation de Bienvenue chez les ch'tis. Ah. Mmh. J'ai appelé Bienvenue chez les ch'tis C'est l'histoire d'un mec <rire> qui a passé toute sa vie dans le Nord, qui se fait muter au Cap d'Agde <rire> et qui doit apprendre à à vivre la zigouette l'air. Ça t'intéresse pas non plus Non non Patrick, désolé, j'ai pas envie de montrer ma fricadelle. Arrête ah, toi mon cadre, assure-moi, tu, tu vas pas tourner avec des pléchins putain. Non. C'est pas grave, je vais le jouer moi-même et comme maintenant la radio c'est filmé, c'est génial. Je vais vous faire une démonstration. Parce que le Cap d'Agde, c'est que de l'amour
7: bah Merci Patrick, merci.
0: Laurent Gérard, tous les matins de 9h10 sur RTL Marina.
2: Les températures sont en baisse
3: Ce matin, oui. oui, C'est vrai qu'en plus, il y a quand même pas mal de ciel dégagé. Donc des températures Bon, un peu fraîches. Le ciel dégagé ne va pas durer. Hein, parce qu'il y a une perturbation qui arrive par l'Ouest. Mais c'est vrai que des Hauts-de-France, au Grand-Est, est parfois localement en Bourgogne-Franche-Comté, on est parfois entre moins 1 et 0, 1 degré. Il faut aller en Méditerranée hein, pour dépasser les, les 10 degrés. Pour les températures cet après-midi donc ce sera un peu comme hier après-midi ça va juste remonter sur le sud-ouest par rapport à hier. Dans le détail vous aurez 9 à Rouen cet après-midi 10 degrés à Paris, la capitale qui perd quand même 4 degrés. Hein. 11 à Orléans 12 au Havre et à Bourges 13 à Lille, vous aurez aussi 13 à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Tours et à Brest. Il fera 14 degrés à Nantes et à La Rochelle. 15 pour Strasbourg pour Le Mans, Rennes et Bordeaux 16 degrés attendus à Toulouse à Biarritz et à Ajaccio. 17 pour Nîmes il fera 18 à Marseille et jusqu'à 20 degrés à Bastia.
2: Et dans le ciel, de la pluie et du ah, vent.
3: Exactement, ça arrive par l'ouest, je vous le disais. Il pleut là en ce moment, de la Bretagne au Pays de la Loire, en descendant vers le Poitou-Charente et l'Aquitaine, seront touchés ensuite, déjà, ça commence déjà un petit peu, mais dans une moindre mesure, mais le gros de la perturbation arrive ensuite sur l'Occitanie, toute la Nouvelle Aquitaine, l'Auvergne, le Centre-Val de Loire, toute la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France, puis en deuxième partie de journée, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, Paca mais Paca. Disons que ce sera surtout plus nuageux ce matin, c'est assez clair, mais ce sera plus nuageux. La Côte d'Azur devrait garder un temps lumineux, un peu plus voilé que le matin, mais lumineux. La Corse aussi, il y a quelques averses, mais il y aura quand même des éclaircies sur le nord de, de la Corse. Dans cette perturbation, plusieurs aussi accompagnés de vent, et puis une fois passé sur l'Ouest, on pourra avoir quelques impacts de foudre cet après-midi. Il y aura de la neige aussi en montagne.
2: Merci Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Louisie Joseph. Est-ce que ça vous dit quelque euh, chose oui, tout à fait. Oui,
3: tout à fait. C'est pas une des... Euh, euh, d'un Radio Crochet... Euh, oui, 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 vous n'êtes pas si loin. C'est une ancienne euh...
2: chanteuse des L5. 45 ah, voilà. ans aujourd'hui pour le ministre de, de V. Regardez le succès que ça a en studio, ça danse, ça danse. Allez, pour réveiller. C'est vrai. Je ne <rire> pas vous
4: La vieillir, mais... La claque.
3: Bah, début des La... années 2000, quoi. Non, mais elle a beaucoup redoublé, hein. Ouais,
2: ça être ça. <rire> Très bon début de journée avec cartel. il est pile 5 heures.
0: h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Et ils sont neuf, les neuf sages du Conseil constitutionnel Ils donneront le ton des prochains jours après leur décision très attendue ce soir sur la réforme des retraites Les syndicats eux se donnent déjà rendez-vous dans la rue le 1er mai les manifestants hier étaient moins nombreux Dans l'actualité également les pluies du mois dernier insuffisantes pour recharger nos sols C'est un nouvel été sec qui nous attend La situation est pire que l'an dernier À Angers, l'émotion après le saccage d'une église Une enquête est ouverte Et Nice frustrée après son match nul de partout contre les Suisses de Bâle en Ligue Europa Conférence, Nice, dernier français sur la scène européenne. RTL matin. Mais tout d'abord, vie ma vie de truand, ce pourrait être le titre d'un docu-fiction pourtant bien réel qui est arrivé à ce couple de retraités dile et vilaine Mardi, mardi matin, réveil explosif aux alentours de 6h. Monique et Pierre Fesneau sont surpris par l'irruption du raid chez eux dans leur maison. Qu'a donc fait ce couple Rien du tout, c'était une erreur. Les policiers se sont trompés d'adresse. Monique et Pierre au micro d'Arthur Pereira.
14: J'ai entendu du bruit, suivi très vite d'une première explosion. Donc là, j'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger. Là, on a entendu une deuxième, une troisième, une quatrième explosion. La porte était grande ouverte et donc des hommes se précipitaient pour rentrer dans la maison et d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les mains sur la tête. Moi, ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas. Tous ces hommes-là étaient entièrement de noir habillés avec des gilets pare-balles, des casques, et puis des armes à la main. C'est quand même un gros coup de peur de et de stress. Donc, euh, on tremblait tous les deux, voilà. Ils nous ont demandé plusieurs fois combien de personnes vivaient dans cette maison. Donc, il n'y a que mon mari et moi, hein, en dehors des vacances. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, ils s'étaient trompés d'adresse. Une heure après, ils sont revenus. Ils nous ont proposé une aide psychologique qu'on a refusée parce que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Ils nous ont proposé un médecin. On a dit qu'on était en bonne santé. Il n'y avait rien qui nous avait... Bon, voilà, on était bien. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone. Ils ont repris des nouvelles après. Enfin, mmh. franchement, le lendemain, ils nous ont rappelé pour savoir comment on allait.
15: Hier, quand j'étais dans le bourg de Guignan, tout le monde disait des grands bonjour, hein, monsieur Rouenot. Ils prenaient ça avec humour et blague, et nous aussi à tel point c'est que certains me disaient bon est-ce qu'il te reste un peu de drogue chez toi alors j'ai
16: dit non non j'ai plus rien du tout voilà.
15: c'est
3: extraordinaire, extraordinaire.
2: Monique et Pierre Fainaut dans la commune de Guignan, en Ile-et-Vilaine donc les policiers se sont confondus en excuses, ils leur ont expliqué comment se faire rembourser leur porte d'entrée <rire> quant au vrai suspect, sachez-le il a été ah. interpellé
3: c'est donc à 18h ce soir qu'elle sera fixée
2: qu'on sera fixé c'est l'heure à laquelle bien. le conseil constitutionnel rendra son verdict sur la réforme des retraites au lendemain d'une douzième journée de mobilisation en reflux, On va y revenir dans un instant. Les neuf sages ont plusieurs options sur la table. Validation totale du texte, censure totale ou partielle. Euh, Qu'est-ce qui tient la corde Marie-Bénédicte Allaire
17: eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est la censure partielle. En tout cas, c'est ce que pensent de nombreux spécialistes de la Constitution. Les sages retoqueraient certaines mesures hors sujet, tout particulièrement l'index senior, le CDI senior, et les mesures sur la pénibilité. Ils peuvent aussi valider la loi, mais avec des réserves d'interprétation, ce qui veut dire qu'ils préciseraient de quelle façon elle doit s'appliquer. Seconde hypothèse, une censure totale. Là, les spécialistes sont moins nombreux à y croire. Mais ils mettent en avant le fait qu'un projet de loi de finance rectificative de la sécurité sociale sert normalement à modifier un budget déjà voté pour l'année suivante, pas à faire passer une réforme d'ampleur. Ensuite, le temps contraint pour les débats, le fait que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations, comme sur les 1200 euros, plus le 49.3 à l'Assemblée, bref, tout ça cumulé, peut être considéré comme ayant altérer la sincérité des débats et justifier une censure totale.
2: Et le Conseil devra aussi se prononcer sur la demande de référendum d'initiative partagée, redéposée hier par la gauche. Si elle est validée, les opposants auront neuf mois pour recueillir au moins un dixième du corps électoral, soit un peu moins de 5 millions de signatures. Décision au pluriel très attendue, donc au lendemain d'une mobilisation qui n'a pas fait le plein. 380 000 manifestants partout en France, d'après la police. 1,5 million selon la CGT. C'est le deuxième plus faible, la deuxième plus faible journée depuis le début du mouvement. Ça s'essouffle, mais ce n'est pas la fin, prévient le leader de la CFDT, Laurent Berger, au micro de
18: Nerissa Emani. Si la loi est validée, euh, on en prendra acte. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à dire notre mécontentement sur cette loi. Pour cela, il y a une bonne date qui s'appelle le 1er mai. Donc on verra ensemble ce qu'on construira. Mais il est, il est hors de question euh, de se séparer les uns des autres sur ce sujet des retraites. On continuera de, de travailler ensemble.
2: Et dès ce soir, des actions sont prévues. En réaction à la décision du Conseil constitutionnel, le renseignement territorial a recensé 131 actions partout en France. Rassemblement défilé ou blocage. Les abords du Palais-Royal où siègent les Sages sont interdits jusqu'à Demain matin, 8h. Parmi les images de la journée d'hier, on retiendra notamment cette intrusion de manifestants au siège de LVMH à Paris, avenue Montaigne, près des champs élysées Des fumigènes rouges ont inondé le hall d'entrée. Mauvais combat, nous dira tout à l'heure Martial You. Ce sera dans la tablée du petit matin, juste avant 7h. Et vous, quel est votre état d'esprit à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel pour ou contre la réforme Le combat doit-il continuer Vous avez la parole au 3210. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Hein. La
3: France a sec, les pluies de mars n'ont pas suffi à réalimenter les nappes phréatiques.
2: C'est le sombre constat du Bureau de recherche géologique et minière. 75% des nappes sont à, à des niveaux bas ou très bas. Le risque de sécheresse est réel pour cet été. Agathe Landais.
13: Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup plu au mois de mars Mais le problème, c'est que les sols étaient déjà tellement secs Que toute cette pluie n'a pas pu pénétrer jusqu'à nos sous-sols Résultat, toutes les nappes phréatiques sont aujourd'hui sous les normales Et la situation est pire que l'an dernier Actuellement, les trois quarts de nos nappes sont trop basses Contre la moitié d'entre elles l'an dernier à la même époque Il n'y a quasiment aucun endroit épargné sur la carte Mais les experts du BRGM qui sont chargés de surveiller nos sous-sols Sont particulièrement inquiet du niveau des nappes situées en Champagne, en Vallée du Rhône, en Provence, dans le Roussillon et sur la Côte d'Azur, où les réserves d'eau n'ont jamais été aussi basses. Dans ce contexte, il conclut qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle sécheresse cet été, qui sera peut-être plus précoce et plus forte que l'an dernier.
2: Et à 6h, notre invité, l'agroclimatologue Serge Zaka, très remonté, notamment contre le manque de réaction, selon lui, des autorités dans le Sud, où la sécheresse est infâme, je cite son message pour publié sur Twitter il y a quelques heures Emmanuel Macron à Notre-Dame à Paris quatre ans après l'incendie qui avait ravagé la cathédrale le président visitera le chantier ce matin, il avait fixé comme objectif 2024 pour la fin des travaux.
3: À Angers, une enquête ouverte après le saccage de l'église
9: Sainte-Madeleine
2: Le choc pour les paroissiens ça s'est passé mercredi, plusieurs statues ont été décapitées, des croix cassées sur place, Mathieu Lopineau la restauration sera effectivement
18: longue et coûteuse, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais essentielle pour Jean-Jacques Infidèle.
16: Une peine qui n'est pas près de s'éteindre, tant qu'on n'aura pas restauré. Si c'est restaurable, on y pensera.
18: Hier, toute la journée, Quentin Gerfaut, du service du patrimoine de la ville, propriétaire de l'église, a avec ses équipes récolté les débris des statues qui jonchaient le sol pour
19: les expertiser. Alors déjà c'est vraiment inventer un petit peu toutes les pièces retrouver derrière peut-être des moules. Enfin il y avait un gros travail de réassemblage. Il y a pas mal d'études derrière qui vont être lancées. Les enquêteurs ont retrouvé des gouttes de
18: sang. Les pilleurs ont dû se blesser en cassant les statues. Des images de caméras installées à l'extérieur sont en cours d'analyse. Le père Magloire qui a découvert son église saccagée attend beaucoup de l'enquête.
0: Ce qu'ils ont détruit ce ne sont pas pour nous que des pierres. Ce sont des symboles. Si on pouvait aussi les
18: retrouver ce serait pas mauvais pour que quand même il revienne à de bons sentiments à l'avenir. Une autre église à trélasé à quelques kilomètres de là a été saccagée elle fin mars. Les enquêteurs doivent donc déterminer s'il y a un lien entre ces deux affaires.
2: Un reportage signé Mathieu Lopino. Joe
3: Biden se dit préoccupé par la fuite de documents américains classés top secret. Elle
2: pose un risque très grave pour la sécurité du pays, voilà ce que dit le Pentagone. Ces documents ont été mis en ligne, ils lèvent le voile notamment sur la stratégie de Washington en Ukraine. Un suspect est interpellé hier au sud de Boston, il a 21 ans, c'est un emploi de la Garde nationale aérienne. Joe Biden qui va saisir la Cour suprême après les restrictions imposées par des juges pour l'accès à une pilule abortive, temporairement suspendue la semaine dernière. Ces restrictions imposent trois visites chez le médecin, utilisation seulement dans les sept premières semaines. La Corée du Nord affirme cette nuit avoir tiré un nouveau type de missile balistique intercontinental provoquant une brève alerte sur une île japonaise. Paris demande une condamnation ferme et unie de la communauté internationale et la ministre des Affaires Étrangère française Catherine Colonna est aujourd'hui et demain en Corée du Sud. Enfin, en football, la frustration pour l'OGC Nice en quart de finale allée de la Ligue Europa Conférence. Le dernier représentant français sur la scène européenne a fait match nul de partout contre les Suisses de Bâle. Match retour dans une semaine. C'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission. Tiens notamment, une petite blague de Bernard ce matin. Bernard de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Alors, avoir une fin en béton, mm
20: -hmm.
2: c'est avoir
6: la dalle.
3: Ah, bah oui, évidemment. Subtil, subtil. Bravo, bravo. Vous parliez tout à l'heure, Jérôme, de Aude Emmanuel qui avait une insomnie. Oui. Bah, je crois qu'elle n'est pas la fois. seule. Bah oui, parce que Christiane lui répond, coucou Aude, comme tu dis. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Franck aussi, comme moi, réveillé depuis 3h15. Fait-il <rire> Écrit-il oui. Je crois que voilà, on, non, on, on, est, on, est, là, on est là avec mmh. vous. On a, euh, je vais faire un petit message particulier à Jean-Michel qui tous les matins donne la température à Tours. Il me dit toujours le la température et il fait et là il me dit 6 degrés à tour il fait 3 petits points 58 ans pour moi aujourd'hui donc je lui souhaite un joyeux anniversaire de moi et toute l'équipe, hein, d'ailleurs, on vous embrasse. Joyeux vous anniversaire,
2: Jean-Michel.
1: Ouais.
3: Et puis euh, nous avons euh, Michael qui laisse un petit mot. Il est à Leval, dans le nord, où le ciel est, est dégagé de degrés. Profitez-en, ça ne durera pas, mais c'est pour ça qu'il faisait un peu plus frais. Et Michael, il a une pensée pour Greg Green. Il est irlandais, c'est un pilote en championnat oui, du monde de rallye qui a perdu là. la vie hier en test en Croatie à 33 ans. Et il lui dit Repose en paix, mm. champion.
2: Merci Marina, il y a un message de Jean-Michel Alors je ne sais pas si c'est le même Jean-Michel mmh. qui fête aujourd'hui son anniversaire qui, euh, qui nous demande s'il est prévu une allocution de M. Macron après le Conseil constitutionnel aujourd'hui, réponse non Jean-Michel, en tout cas à cette heure-ci ce n'est pas prévu, en revanche le Président pourrait s'exprimer la semaine prochaine RTL 5h11 Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL Une chanson, une histoire, c'est vendredi, on danse avec Chalamar 1982 a night to remember. Shalamar, c'est un un groupe américain. Un visage va s'imposer dans ce groupe, c'est celui de Jeffrey Daniels. Il est danseur. Il est repéré dans l'émission très populaire à l'époque aux États-Unis, Soul Train. Et c'est lui qui va propulser la chanson A night to remember vers les sommets, vers les sommets. Pas grâce à sa voix. Il chante pas très bien. Mais grâce à ses gestes, alors que le morceau commence à grimper dans les charts en Europe, l'émission anglaise Top of the Pops, une institution outre-manche, invite Shalama. Mais Jeffrey Daniels a une idée de génie. Et si au lieu de venir faire un playback tout simple, je faisais plutôt un numéro de danse tout seul, sans le reste ouais. du groupe On est le 24 juin 1982, le présentateur de Top of the Pops annonce un événement. On a Jeffrey du groupe qui est venu des états unis qui va nous montrer quelque chose de très spécial. Regardez, veste militaire noire, pantalon blanc, Jeffrey Daniel se lance dans un numéro de danse époustouflant. Il fait le backslide, c'est un glisser en arrière. Un geste qu'il apprendra à Michael Jackson qui le reprendra à son compte l'année suivante en le baptisant le Moonwalk. Jeffrey Daniels deviendra d'ailleurs l'un des chorégraphes attitrés de Michael Jackson. Voici une nuit qu'on retiendra. A night to remember Shalamar sur RTL. Chalamar en 1982, A Night to Remember. Qu'est-ce qu'il y a, Marina ah,
3: Rien, Jérôme. <rire>
2: vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 5h15. Yeah,
1: cause... Bonne journée avec RTL.
2: Uh, yeah. RTL, vivre ensemble. <rire> Jérôme Florin, RTL matin. RTL 5h16, la réforme des retraites entre les mains du Conseil constitutionnel. Les neuf sages doivent se réunir aujourd'hui et se prononcer sur le texte adopté au 49-3 à l'Assemblée. Le Conseil a plusieurs options. Invalider tout le texte, soit une partie ou bien alors valider l'ensemble de la loi. Hier dans les cortèges, une seule solution était envisagée, exemple à Grenoble.
17: La seule réponse du Conseil constitutionnel qui, en fait qui reviennent sur cette réforme et qui l'annule
13: tout simplement.
15: Et si le Conseil constitutionnel ne va pas dans ce sens Eh
13: bien, le Conseil constitutionnel risque d'avoir euh, des émeutes dans les quartiers. On aura des problèmes. Enfin, le gouvernement aura des problèmes.
2: Hier, la mobilisation était plus faible hein, pour la douzième journée d'action. D'ores et déjà, les syndicats veulent maintenir la pression et évoquent un rassemblement unitaire le 1er mai. Pour cette journée particulière, aujourd'hui, Emmanuel Macron a prévu euh, ce matin une visite sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Demain, marquera le quatrième anniversaire de l'incendie. Et puis dans l'après-midi, le président réunira les ténors de la majorité et plusieurs ministres pour étudier les réponses possibles à la décision du Conseil constitutionnel.
1: RTL Matin parti,
5: parti.
1: On a toujours un bateau.
5: Il y a eu
2: le week-end de Pâques, il y aura beaucoup de ponts durant le mois de mai vous pensez peut-être... Euh... À vous échapper durant ce, ce mois de mai, vous êtes déjà plus de 12 700 à avoir voté sur notre site rtl.fr pour choisir, voter pour votre destination préférée. Je le rappelle, c'est la Côte d'Opale qui est en tête devant ah Noirmoutier. Ah, voilà. elle, est
3: repassée,
13: elle est repassée derrière. Oui,
2: la Côte d'Opale est repassée on euh, les devant. C'est très serré entre les deux, je ne sais pas où est elle a il vendé dans le, dans le classement. En tout cas, on en parle <rire> ensemble au 10. on accueille Sylvie. Oui,
3: elle est commerciale dans les articles cadeaux à prévoir à vous Courtois, près de mots, pardon. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marina, Jérôme, bonjour Guillemette. Bonjour. Et vous, vous
12: êtes fan de, des Pyrénées-Orientales. Voilà, Saint-Cyprien. C'est ma carte postale du jour. Oui. C'est le moment où je me ressource. J'appuie sur le, le bouton pause, ma oui. déconnexion.
2: Et vous y allez souvent
12: J'y vais depuis, comment vous dire, depuis plus de 15 ans. Oui. Ah oui. Euh, C'est la terre, la montagne... C'est la belle bleue, comme on dit là-bas. Et à l'origine, qu'est-ce qui vous y a amené euh, Des vacances, comme ça. Mmh. Le, le fruit du hasard. Et puis, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, qui me fait euh, y retourner chaque année. Euh, la, 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 je, rien que d'y penser, je vois ma euh, Montagne euh, ma mère qui scintille.
2: Ah oui. Allez, allez plus loin dans les images encore. Faites-nous rêver, là. Dessinez-nous euh, les... la carte postale. Si lui... La
12: carte postale ouais. bah, Moi, je la vois tout le temps, ma carte postale. que je, <rire> <la vois>, euh... <rire> hein, je dis, euh, ma, ma montagne, ma mer qui scintille, les levées du soleil, euh, les couchers du soleil, euh, les, les pêcheurs, euh, le soir que vous allez pouvoir aller euh, à, aux aurores euh, ce petit matin, à récupérer euh, la pêche du jour... Mmh. Euh, et puis, euh, on, peut, on peut courir sur la plage, on peut, on peut aller jusqu'à Canet, à Argelès.
2: Bon, bah vous nous faites bien rêver, là. On sent euh... que vous aimez ça, oui. Ouais. Et euh, donc, c'est prévu cet
11: été
12: Alors, ce n'est pas prévu cet été ah, pour bah alors... différents réseaux, mais, mais je, je compte, je suis comme une enfant, dans dix jours, dans dix jours, je, je vais avec ma fille euh, à Saint-Cyprien. Oui et euh, je vais essayer de faire en une semaine ce que je fais en 15 jours d'habitude.
2: <rire> Et alors, vous, avez un, vous allez là-bas dans une auberge, un hôtel, un gîte
12: Alors, je, je crois que j'ai tout fait à Saint-Cyprien. Mmh. Tout ce que vous venez de dire. Euh, là, j'ai pris une petite location euh, bah, face à ma belle bleue. Et puis, euh, je, vais, euh, je vais pouvoir profiter du port euh, qui est le troisième d'Europe. Mmh. Je ne suis pas catalane, mais je suis fière de le dire. Et euh, des jardins au printemps, que j'ai jamais eu l'occasion de faire, euh, malgré mes 14 ans, euh, mes 15 ans euh, à Saint-Cyprien. Euh, je, vais, je vais profiter euh, des bons moments avec, et me ressourcer avec ma fille, Jade.
2: Oui. Vous dites euh... la, la, la belle bleue, hein, avec, avec l'accent.
12: Oui, c'est ben pas oui. l'accent de
2: Seine-et-Marne, ça, hein C'est pas moi. Eh, ben,
12: eh ben oui, la Briarde que je suis, c'est pas l'accent, effectivement, parce qu'au euh, bord, de... ouais. à la plage, on se fait des amis après 15 ans, vous, oui. pouvez... vous comprenez bien. Et du coup, euh, j'ai des Catalans qui m'attendent. <rire> hein. Je pense que toute la région est au courant que... que la Parisienne, parce que voilà, oui. ça. <rire> je vais rester une touriste, arrive. Euh, et j'ai ce... cette chance... Euh de pouvoir aller euh, évacuer un peu ce stress. Mmh.
2: Donc c'est pour dans 10 jours. Alors Sylvie, on a bien compris que vous étiez impatiente mmh. de retrouver Saint-Cyprien dans les, dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup, bonne journée et bon séjour alors.
12: Ça marche. J'aimerais saluer tous les Catalans et puis... Euh et puis, je vous remercie, RTL. Vous êtes euh, mon oxygène de tous les jours.
2: Oh, bah, ça nous fait plaisir. Ah,
12: oui, oxygène de tous les jours, oui.
2: Et on retrouvera notre saint Cyprien Sini à nous <rire> tout à l'heure, après le journal de oui, 6h30. Euh, euh, bien évidemment. La terre à vos... Black, <rire> <rire> Merci beaucoup, Sylvie. Bonne journée.
12: Également. Au,
2: Au revoir. Au revoir. Il est 5h22 sur RTL.
1: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin Nous sommes le vendredi 14 avril et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Le festival Coachella commence aujourd'hui en Californie, Dix jours de fêtes de concerts mais surtout le rendez-vous pour croiser des stars sur scène comme dans le public et un autre festival américain a marqué l'histoire de la musique c'est Woodstock en 1969 <tousse>
4: Rouge dans les cheveux, tunique à franges et pattes d'éléphant sur la scène de Woodstock. Le mythique Jimi Hendrix met le feu sur scène. Car si Woodstock est devenu un festival légendaire, et eh bien c'est avant tout parce qu'il y avait la crème de la musique, comme John Bess le 15 août 1969. I I le jour suivant, Jefferson Airplane.
5: who? <laughs>
1: Janis
4: Janice Joplin. Et donc, Jimi Hendrix, le 18 août, pour Clore, le festival. Mais Woodstock, c'est aussi le rassemblement hippie. Et oui, en 1969, c'est le climax de ce mouvement musical, qui est aussi une philosophie de livres, Peace and Love, bien sûr, anti-système, surtout contre la guerre au Vietnam. Son organisateur, c'est Michael Lang.
15: C'est ce jeune organisateur de 24 ans, qui
2: a fini par convaincre le gouverneur.
5: Woodstock
2: était un moment plein d'espérance dans un monde très sombre. Il y a des parallèles à faire avec aujourd'hui.
4: Un reportage de France 2. À ses côtés, Artie Kornfeld, lui aussi, les producteurs de musique, comme Michael Lang. Ils attendent 50 000 personnes près d'un demi-million de festivaliers vont se rassembler à 80 km de Woodstock. C'est au nord-est des états unis et c'était sur le terrain d'un fermier.
2: Alors, ce pas seulement la musique, hein, Woodstock, c'est aussi les excès.
4: La drogue, bien sûr, le sexe aussi, en plein air. Et puis, les galères, très peu de sanitaires et surtout un gros manque d'eau et
21: de nourriture. Heureusement, des habitants du coin viennent à la rescousse. Pour le public, ils confectionnent 10 000 sandwiches. Ils seront livrés par un hélicoptère de l'armée et bien entendu, distribué gratuitement. Puis, la Hawk Farm prend le relais. Cette communauté hippie responsable de la sécurité du site fait venir de New York du riz complet et des flocons d'avoine qu'elle distribue aux 450 000 festivaliers.
4: On adore la communauté hippie responsable de la sécurité. Mmh. Une explication de nos confrères du monde. Mais le festival fait date hein, dans l'histoire de la musique. Déjà parce qu'il y avait donc des génies musicaux. Mais c'est aussi un moment hors du temps. Et le symbole de toute une époque.
2: Merci beaucoup, Guimet, Franquet. 5h26, on écoute les grosses têtes. C'est tous les jours, 15h30,
16: 18h sur RTL, avec une question de Laurent Ruquier. En 1958, où a-t-on ajouté une 15e station Est-ce que c'est pas les stations du Christ C'est-à-dire Il ah, y avait 14
11: stations dans bon, le chemin de croix. C'est de, de croix du
16: Christ, en fait. C'est je... encore une bonne réponse oh il a été élevé chez les bonnes serres. Mais attendez, sœur. mais Jésus a pris le métro pour aller au idées des apôtres Mais non, il y a 14 stations dans le chemin de croix. Il y a deux
19: changements, hein, c'est chiant.
16: Et, et c'est vrai qu'en 1958, on a ajouté, à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, on a ajouté une 15 e station au chemin de croix. Et elle représente quoi, cette station ah, bon, C'est Marie dans l'espérance de la résurrection. Voilà. Vous y croyez, vous, à tout ça Le chemin de croix, je suis en train de le vivre, personnellement. <rire> <rire> et après France Inter, Europa et RTL, j'en suis qu'à ma troisième stade. Je <rire> vous dire...
2: Vos gros stats sur RTL 15h30, 18h, chaque jour, c'est l'heure de gagner deux montres. Ah. Voilà, c'est cadeau ce matin. -ce Les deux plus rapides au standard. Tout simplement, remporte chacun une montre RTL. On vous les offre avec plaisir. 3-2-1-0, Kelly vous attend au standard. RTL, vivre ensemble. Marina la pluie arrive par l'ouest.
3: Exactement, elle est déjà là, une nouvelle perturbation pluvieuse qui concerne la Bretagne, les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, qui va concerner ensuite toute la Normandie, les Hauts-de-France, les régions parisiennes, le centre-Val de Loire, l'Occitanie, puis en seconde partie de journée le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA pour PACA, euh, ce seront surtout les nuages, hein. les averses seront plutôt rares. D'ailleurs, cette perturbation qui est pluvieuse et venteuse aussi avec des rafales à 50 voire 60 pour les côtes va perdre en activité quand même au fur et à mesure qu'elle va rentrer dans les terres donc il y aura plus de pluie ce matin sur l'ouest que cet après-midi sur les régions de l'est, pour la côte d'Azur ça restera lumineux même si ça s'ennuagera, d'ailleurs avant que les nuages arrivent vous avez souvent un ciel un peu clair hein, du nord au nord-est jusqu'aux Alpes mais vous l'avez compris, ça ne durera pas le soleil résistera juste sur le nord de la Corse, le vent qui soufflera encore entre Corse et continent, puis dans le domaine de la tramontane Alors une fois les pluies passées, on aura un ciel de traîne donc quand même avec quelques éclaircies mais toujours un risque d'averse et parfois de, de coups de tonnerre, c'est tout à fait possible donc encore un, un temps agité aujourd'hui mais j'ai envie de dire on a bien besoin de cette pluie Et
2: euh, on a des gelées aussi mmh, ce matin ouais, Exactement, un peu plus froid.
3: je vais vous donner par exemple le message de Sandobrac qui est sur les plateaux de l'Aubrac, moins de degrés et il y a eu 10 cm de neige Oui, il a beaucoup neigé hier, il y aura encore quelques flocons ce matin mais pas cet après-midi et euh, les tzac, il y a quelques parce qu'il y a quelques ciels dégagés, mais voilà les températures euh, cet après-midi seront à peu près comme celles d'hier, à part sur le sud-ouest où ça va remonter. Vous aurez 9 à Rouen, il fera 10 degrés à Paris et à Aurillac 11 à Orléans et à Nevers, 13 à Lille cet après-midi, 13 aussi à Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Cherbourg ou encore Tours. 14 degrés pour Nantes et Mulhouse, il fera 15 à Bordeaux, à Grenoble et à Strasbourg vous aurez 16 à Toulouse, il fera 17 degrés à Nîmes, 19 à Nice et 20 à Bastia.
2: On avait euh, Sylvie à quelques minutes euh, 32 qui nous racontait son âme amour pour Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Audrey l'a entendu, SMS, comme je comprends cette auditrice. Moi, c'est canné en Roussillon, juste à côté. Et j'y serai la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez voter sur notre site rtl.fr pour vos destinations préférées. Et c'est la Côte d'Opale qui est en tête ce matin devant Noirmoutier et je vois Hortense Crépa ouais. qui est ravi ah, parce qu'évidemment la côte de pâle quand même. Et la Noir
6: -moutier. Moutier,
9: attendez, Noirmoutier 25,52 donc. Ouais. Euh... ouais. mais les nordistes vont. le lobby va continuer, ne vous inquiétez pas.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h30. <rire> 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Vous êtes donc avec nous Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Quel avenir pour la réforme des retraites Réponse ce soir
9: Le Conseil constitutionnel rend sa décision pour valider ou pas le texte au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation qui a bien moins rassemblé que les précédentes Plus de 130 manifestations tout de même prévues à nouveau aujourd'hui à Paris, elles sont interdites dans le secteur du Palais-Royal là où les sages doivent s'exprimer Aux états unis la Cour suprême saisie après la réautorisation de la pilule utilisée pour les mais avec des conditions désormais bien plus strictes. Et puis, plus de moyens pour plus de visibilité. À trois mois du mondial, le grand plan d'accélération du foot féminin en France dévoilé.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, c'était attendu et c'est pour aujourd'hui. En pleine crise de l'énergie, l'Allemagne débranche les trois dernières centrales nucléaires de son réseau électrique. RTL Matin.
9: Tous les regards tournés aujourd'hui vers le Conseil constitutionnel. Va-t-il valider la réforme des retraites Réponse ce soir, vous le vivrez en direct sur RTL des 18h. Trois choix possibles, confirmer le texte, le censurer en partie ou le retoquer totalement. Les sages doivent rendre leur décision au lendemain d'une journée de mobilisation avec moins de monde dans les cortèges, on va y revenir. Mais la décision attendue ce soir était hier sur toutes les lèvres comme dans la manifestation de Grenoble.
17: La seule réponse du Conseil constitutionnel que moi j'attends, c'est en fait qu'il revienne sur cette réforme et qu'il l'annule tout simplement. Mais C'est pas possible en fait de, de la mettre en application cette réforme. Qu'il
13: retoque la loi pour vise de forme, pour utilisation du 49-3 euh, de façon dévoyée, un abus de pouvoir du gouvernement.
2: Et si le Conseil constitutionnel ne va pas dans ce sens
13: Eh ben, le Conseil constitutionnel risque d'avoir euh, des émeutes dans les quartiers. On aura des problèmes. Enfin, le gouvernement aura des problèmes.
18: On n'a pas trop d'espoir euh, avec ce Conseil constitutionnel. Après le 49-3, c'est dur d'y croire encore, quoi, on va dire.
19: Concernant la réponse du euh,
21: Conseil constitutionnel, on n'y croit plus. Et je pense qu'ils vont suivre la politique du gouvernement, tout simplement et pas celle du peuple, et pas celle des travailleurs. Pour nous, c'est une instance politique et non pas du peuple, représentative du peuple. Pas du tout. Le jeu est fait. On n'est pas entendu et on ne le sera pas.
9: Le manifestant grenoblois au micro de Serge Puyouf. Et la mobilisation d'hier, on le disait, semblait
2: s'essouffler dans la rue.
9: Plus d'un million de manifestants selon la CGT dans le pays. Le plus faible chiffre depuis le début du mouvement. 380 000 personnes recensées par la police. Défilé dans le calme dans la plupart des villes. Des tensions néanmoins à Paris notamment. La Banque de France ou encore le siège du géant du luxe, LVMH sur les champs Élysées ont été pris pour cible. Et la décision de ce soir pourrait bien renforcer les rangs des cortèges. Plus de 130 mouvements attendus en marge de l'annonce des sages. Résultat, dans la capitale, les manifestations dans un périmètre comprenant notamment le Conseil constitutionnel sont interdites jusqu'à demain matin, le EDAF.
13: Oui, c'est un triangle qui va de la rue de Rivoli jusqu'à la place de l'Opéra et à la place de la Bourse. Le périmètre inclut le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. L'arrêté du préfet de police de Paris parle d'un contexte tendu et d'éléments déterminés radicaux, potentiellement violents dont les mots d'ordre excèdent la seule réforme des retraites. Ils pourraient tenter de s'approcher du Conseil constitutionnel mais aussi de s'en prendre aux forces de l'ordre ou au commerce. L'arrêté fait référence au rassemblement du 16 mars dernier place de la Concorde, 6 000 personnes dont certaines violentes ont brûlé des voitures et des poubelles. Le texte interdit donc tout rassemblement dans cette zone ainsi que le port d'armes ou d'objets qui pourraient être considérés comme tels et cela jusqu'à demain
9: matin 8h. Anne 9 du service police-justice de RTL et quelle que soit la décision du conseil ce soir, une nouvelle ère va commencer pour l'intersyndicale. Elle doit se réunir dans la foulée et décider des suites à donner. Elle donne dans tous les cas rendez-vous le 1er mai pour une fête du travail déjà décrite comme historique.
2: Alors que peut dire le conseil constitutionnel Comment prend-il sa décision à 7h40 sur RTL Une constitutionnaliste va tout vous expliquer. Les coulisses de ce vote avec Anne-Charlène Bézina. Elle répondra aux questions d'Amandine Bégot.
9: Quatre jours après la mort de six personnes, dans une avalanche en Haute-Savoie. Trois randonneurs portaient euh, disparus hier après une avalanche à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes. Leur guide lui a pu s'en extraire. Reprise des recherches ce matin.
2: Et RTL 5h34 elle avait été retrouvée en février démembrée aux quatre coins du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Cette mère de famille dont le mari a fini par avouer l'avoir tuée puis découpée. Et
9: quelques jours avant ses confessions, RTL avait rencontré cet époux. Il affirmait que sa femme était partie faire une brocante et ne pas l'avoir revue depuis. RTL a pu avoir accès aux auditions du mise en examen qui raconte aux enquêteurs son macabre itinéraire et comment il a transporté le corps de la défunte réussi à retrouver à 7h15 dans RTL événement.
2: Aux États-Unis, l'utilisation de la pilule pour avorter de nouveau autorisée après une suspension la semaine dernière.
9: Mais sous des conditions désormais bien plus strictes dans les 7 et non plus les 10 premières semaines de grossesse, trois visites chez le médecin obligatoires. mesure contestée par le président américain. Lionel Gendron vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Joe Biden va donc saisir la cour -support mais l'issue est incertaine.
21: Oui, car il y a moins d'un an, les juges ont annulé la protection fédérale du droit à l'avortement. Et avec six juges conservateurs pour trois libéraux, l'histoire pourrait se répéter. Pas si sûr, selon le gouvernement Biden, qui fait un calcul en deux étapes. Premièrement, il n'avait pas le choix. Les conditions pour maintenir la Mife ou RU486, étaient trop restrictives. Uniquement les sept premières semaines de grossesse, avec trois visites obligatoires chez le médecin. Deuxièmement, sur le fond, la plainte pourrait poser problème à plusieurs juges conservateurs, car elle vise l'Agence américaine des médicaments. Une agence fédérale qui a autorisé cette pilule il y a plus de 20 ans. Or, dans une autre affaire, l'actuelle Cour suprême a soutenu cette même agence des médicaments et rappelé la primauté de ses décisions. Ce sera donc un vote très incertain.
9: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Par ailleurs, un suspect employé de la Garde nationale aérienne a été arrêté dans l'affaire des fuites de documents confidentiels américains. Il détaille notamment les vues de Washington sur la guerre en Ukraine, ce qui a fait craindre au gouvernement un risque très élevé pour sa sécurité nationale.
2: RTL 5h36 en football. Nice garde ses chances pour une qualification en demi-finale de Ligue Europa Conférence.
9: Après son nul de partout hier en Suisse à Bâle en quart de finale aller match retour jeudi prochain en Ligue 1 Toulouse-Lyon pour démarrer la 31 e journée c'est à 21h à suivre dans RTL Foot rendez-vous 20h Et puis
2: chez les filles après l'entrée en matière réussie du sélectionneur Hervé Renard et à trois mois du Mondial la Fédération Française a, a présenté son plan de développement du football féminin
9: Une enveloppe de 4 à 5 millions d'euros en plus par saison et un nouveau format pour le championnat de France avec un système de play-off dès la saison prochaine des demi-finales et une finale pour désigner le vainqueur feuille de route présentée hier par le président de la FFF, Philippe Diallo.
0: Le football féminin est une partie de l'avenir du football. On ne part pas complètement d'une feuille blanche parce que euh, la fédération et ceux qui nous ont précédés ont euh, depuis euh, déjà au moins une dizaine d'années travaillé et euh, développé le football féminin. Ça s'est appuyé sur des résultats à la fois de l'équipe nationale, un palmarès euh, de clubs. Euh, absolument euh, exceptionnel. Les grands clubs, ce sont ceux qui gagnent des trophées, mais on a connu euh, ces derniers mois un certain nombre de sous-grossos. Euh, la fédération a souhaité saisir cette opportunité pour donner finalement une nouvelle ambition et faire franchir une nouvelle étape au football féminin français.
9: Les propos de Philippe Diallo recueilli par Philippe Sanfourche pour RTL, objectif aussi attirer de nouveaux diffuseurs et augmenter le montant des droits télé pour rattraper le retard pris par rapport à des nations comme l'Angleterre. Enfin Lyon, Saint-Rémy-de-Provence, Nice quelle sera votre destination préférée pour un week-end jusqu'à dimanche Les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent leur coup de cœur. Dans le journal de 6 heures, Philippe Cavrévier vous emmène à Saint-Raphaël et c'est vous qui votez pour votre lieu préféré sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL et c'est pour le moment, on le disait il y a quelques minutes, la Côte d'Opale, hein, le choix de François Langlais qui repasse en tête. Vous êtes près de 13 000 à avoir voté.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 Et À tout à l'heure. À à on embrasse Roselyne sur le groupe Facebook de l'émission. Elle va travailler tout le week-end, évidemment. Normal, euh, elle travaille dans la pâtisserie.
3: Ah oui, là, c'est elle oui, nous envoie régulièrement euh, ce qu'elle crée, et on est ravis.
2: Oui, on en a profité. <rire>
3: Exactement, du côté de vos messages, un petit coucou à Michel, il est à Melbourne, 18 degrés, nous dit-il, ce matin, et euh, il a envoyé quelques photos, alors pas de Melbourne, hein, mais plutôt euh, de l'Australie occidentale, le nord de l'Australie occidentale, qui subit en ce moment un cyclone de catégorie 5. Isla, il a mis quelques photos de, des dégâts là-bas. Euh, a priori, vous ne vous serez pas touché. Nous avons euh, un message de Brigitte qui est à Compiègne, 8 degrés et c'est parti pour une grosse nuit de distribution de journaux, nous dit-elle d'ailleurs elle a mis la photo de l'intérieur de sa voiture avec tous les journaux à l'intérieur nous avons Clément qui nous dit coucou les lève et les couche-tard, il est à Calian où il fait 9 degrés et puis nous avons Alexandre qui est sur le départ lui aussi pour la livraison des journaux et plus précisément du républicain Lorrain il est à Woutzviller, en Moselle où il fait frisquer
1: 1 degré
2: Merci Marina, 5h39
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Autour du
2: Monde. C'était prévu de longue date. L'Allemagne débranche ses trois dernières centrales nucléaires du réseau électrique. Pour éviter une, une pénurie d'énergie, la transition a été commencée au début des années 2000 et s'est accélérée depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Salomé non vous êtes à Berlin pour RTL. Bonjour Salomé. Bonjour. L'Allemagne va donc se passer d'une source de production d'électricité en pleine crise énergétique.
13: Oui, c'est exact. Mais c'est une décision qui se prépare depuis plus de 20 ans. Au début des années 2000, le chancelier de l'époque, Gerhard Schröder, avait fait voter une loi permettant d'accompagner la sortie du nucléaire. C'est alors mise en place une véritable transition énergétique. Les Allemands se sont principalement tournés vers le renouvelable. Car contrairement aux idées reçues, le nucléaire n'a pas été remplacé par le charbon. Ce dernier a été considéré comme une énergie de transition comme les autres. En 2011, après la catastrophe de Fukushima, la chancelière Merkel avait accéléré cette transition. Et surtout, elle avait donné une date. Plus de centrales nucléaires en Allemagne en 2022. Mais avec l'invasion russe en Ukraine et la dépendance énergétique de l'Allemagne au gaz russe, on a préféré passer l'hiver avec les trois dernières centrales nucléaires allemandes encore en activité. Une idée soutenue par le parti des Verts, profondément anti-nucléaire, comme l'explique cette députée.
9: Personne n'est prêt à avoir un dépôt de déchets radioactifs devant sa porte et personne n'est prêt à vivre avec les risques de l'énergie nucléaire. Il existe une technologie, le renouvelable, et
13: elle doit être soutenue.
2: Et, et Salomé, comment cet événement est-il perçu dans la population allemande
13: les Allemands sont bien moins attachés à leur centrale que les Français. Depuis des années, on s'est fait à l'idée de leur abandon. Mais selon un sondage publié la semaine dernière par l'Institut INSA, 52% estiment que cette décision est une erreur. En pleine période de crise énergétique et d'inflation, le moment n'est pas forcément le plus propice pour convaincre l'opinion. Mais le gouvernement veut s'en tenir à ses objectifs D'ici 2030, 80% de l'électricité devra être d'origine renouvelable.
2: Salomé et non Cohen sur RTL. 5h41, nous parlons du Conseil constitutionnel. La décision attendue ce soir à 18h. Est-ce que cette décision, ce verdict peut mettre tout le monde d'accord J'en suis pas sûr. On en parle ensemble ce matin en standard.
5: RTL.
2: Jérôme Florin. RTL matin. RTL, nous sommes le vendredi 14 avril, les premières conséquences du manque d'eau en France, avec une mesure drastique à partir de ce matin, 7h, 4 communes des Pyrénées-Orientales n'auront plus d'eau potable robinée, une mesure liée à la sécheresse dans ce secteur, des, des nappes phréatiques sont, sont épuisées, c'est le cas à Boulterner. Écoutez le maire, Pascal Terfi.
11: On n'est pas les seuls touchés, je pense à nos amis agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent, donc ça va mettre à mal des récoltes. Euh, il faut penser aussi à la sécurité des incendies, c'est pas simplement un manque d'eau à boire ou à se laver quoi. C'est toute une situation qui qui est complètement d'être chaotique quoi.
2: Le maire d'une commune privée d'eau potable à partir de 7h. On sera en direct tout à l'heure avec notre envoyé spécial Patrick Tegero. Un rapport a précisé hier que 75% des nappes françaises étaient à des niveaux bas voire très bas. On en parlera en détail avec un spécialiste à 6h15 notre invité le docteur en agroclimatologie Serge Zaka. Le sort de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron se joue aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le texte adopté par 49.3. En cas de validation, la mesure phare sera appliquée. C'est le report de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans.
1: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Au lendemain d'une douzième journée de mobilisation, le Conseil constitutionnel va-t-il mettre tout le monde d'accord Aujourd'hui, c'est la question qu'on vous pose ce matin au 32 10.
3: Mais on va poser la question à Fabienne, assistante de direction en Indre-et-Loire. Bonjour Fabienne.
2: Bonjour Fabienne.
16: Bonjour.
2: Alors d'abord, pour bien vous situer, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre la réforme euh,
22: On va dire plutôt contre, de, surtout de la façon dont elle a été menée.
2: D'accord. Donc le 49-3, tout ça, ça vous a pas plu c'est ça. Hum. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette décision aujourd'hui
22: Eh bien, justement, elle permette de pouvoir euh, retrouver un dialogue, euh, notamment entre les syndicats et, et le gouvernement.
2: C'est-à-dire vous attendez une, une invalidation totale du texte
22: Ami, euh... Pas forcément total, mais à minima euh, qu'elle euh, qu repose les bases pour rediscuter justement de ce qui, de ce qui a bloqué.
2: Alors, reposer les bases, ce n'est pas exactement euh, ah. ce que va faire le, le Conseil constitutionnel qui va soit valider le texte complètement, soit euh, euh, l'invalider partiellement, soit euh, l'invalider ah. totalement. Il y, a, il y a trois options sur la table. Hein.
22: Alors, à minima, l'invalider partiellement, ce qui pourrait permettre de rediscuter de, ce qui, de comment ça s'est passé.
2: Le Conseil va aussi se prononcer sur le référendum d'initiative partagée qui a été, euh, la demande a été déposée euh, par la, la gauche hier, la gauche qui a refait une demande euh, de référendum. Le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer euh, là-dessus aujourd'hui. Vous pensez que ça, c'est une, une porte de sortie, ce référendum
22: ben, elle aura du mal, mais peut-être. Mais, mais il ne faudrait pas que ça vienne uniquement de ça pour renouer euh, un, un dialogue constructif. Hmm.
2: Ah, vous écoutez, vous espérez juste un, un, un dialogue maintenant entre le gouvernement et, et les syndicats, et, 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 euh, et les manifestants, pardon, et les opposants, décidément
22: <rire> Alors, Oui, parce qu'on arrive à faire aboutir à, à des choses par le dialogue et non par la violence.
2: Mmh. Bon, alors ça c'est un peu facile à dire. Maintenant, on va voir ce qui est, ce qui est prévu dans les jours qui viennent. Qu'attendent les, les, les auditeurs ce matin sur le groupe Facebook euh, Guimette.
4: Alors, euh, il y en a qui, qui sont sûrs que la réforme sera validée. C'est le cas euh, de Laurent. Il nous dit « Sinon, plus aucun investisseur ne prêteront des sommes astronomiques à l'État français. Il faut des garanties de solvabilité. » Voilà, ça c'est l'analyse économique de Laurent. Euh, Jean-Pierre, lui, à l'inverse, il verrait bien le Conseil ne pas valider la réforme. Pour lui, cela pourrait apaiser le pays. Le président pourrait alors faire un remaniement et changer de Premier ministre. Euh, pour William, si euh, le Conseil constitutionnel remplit son rôle, il ne peut pas valider un texte qui n'a pas été voté euh, par, euh, par les députés. Et pour Denis, lui, au contraire, euh, il, semble, il me semble illusoire, dit-il, de croire que la, la validation tournerait la page de la réforme des retraites. En fait, pour lui, ça crise, elle a ravivé des souffrances et ça, c'est des choses qui sont difficiles à éteindre.
2: Merci Guimette, Fabienne, quel est le sentiment global autour de vous sur cette, euh, sur cette réforme, sur cette, euh, sur cette crise politique Parce que c'est une crise politique.
22: Euh, je ne peux pas vous dire, parce qu'autour euh, de moi, il n'y a personne. Il <rire>
2: n'y a personne, c'est-à-dire Il
12: n'y
22: euh... a pas de manifestation Alors, de, de manifestation, à, à, Comme... là où j'habite, c'est trop petit. Un petit peu plus loin, oui. oui. Après, après je tra... là où je travaille, euh, il si, y a des manifestations, mm. euh, c'est Paris.
2: <rire> D'accord. Ah oui mais, mais dans votre entreprise, puisque vous êtes assistante du direction, il n'y a, y a, a pas ce débat aujourd'hui sur la réforme Ce n'est pas un sujet Il euh,
22: y, y a un débat, mais très peu en direction mmh. et plus euh, sur le
2: terrain. D'accord. Oui. Bah, écoutez, merci de votre sentiment ce matin à l'antenne d'RTL. Fabienne, donc, euh, verdict du Conseil constitutionnel ce soir à 18h. On le suivra évidemment euh, sur l'antenne de RTL dans l'émission avec euh, Julien Célier. Merci Fabienne, bonne journée. Et moi, vous aussi. Merci. 4, 5h48 sur RTL. RTL Matin. Avec Jérôme Florent. Ça se passe chez vous. Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et on vous propose de vous mettre à la page à l'occasion de la fête de la librairie organisée demain partout en France. Et vous en êtes l'initiatrice. Bonjour, Marie-Rose Garnieri. Bonjour. Merci de vous être levé tôt pour les auditeurs du petit matin. Vous êtes libraire aux Abesses dans le 18e arrondissement de Paris sur la butte Montmartre, magnifique endroit. Oui. Euh, Juste quel est le, le principe de cette opération et, et qu'est-ce qui nous attend demain
1: alors demain, ce qui vous attend, c'est bon, voilà plus de 500 libraires sur tout le territoire mmh. euh, vont, voilà, oh, oh, vont vous ouvrir les portes euh, comme ils le font. D'ailleurs, chaque samedi, euh, voilà, mais cette fois-ci, l'idée, c'était de vous de, 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 de faire connaître davantage ce métier et voilà, c'était rassembler, nous rassembler tous comme ça pour euh, que vous puissiez voir la chance que l'on a d'avoir autant de libraires et autant de diversité comme ça euh, euh, de libraires, mais aussi donc de diversité de livres qui circulent comme ça sur tout le territoire. Mmh. Et ce samedi, pour fêter la chèque de la journée de la librairie indépendante, on vous offre un livre que nous avons inédit, que nous avons édité euh, pour offrir au public qui s'appelle Plume. Et puis, nous offrons des roses. Voilà. Donc, c'est une, une journée importante parce que c'est c'est une journée où en fait on essaye de transmettre au public la culture et l'histoire du livre, mais aussi euh, euh, voilà, c'est une façon de, de pouvoir connaître davantage comment on pratique dans ce lieu, comment on pense, comment euh, voilà ce que, ce, que, ce que voilà puis de, de renouer euh, vraiment le dialogue et, et de, 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 de se dire euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'une librairie, qu'est-ce qu qu'on y fait dedans, comment comment on vit. Euh, donc voilà, c'est une rencontre conviviale oui. pour nos lecteurs.
16: Donc vous offrez un livre
1: Absolument, qui s'appelle Plume. Et c'est un roman Qu'est-ce qu que c'est comme livre Non, c'est un... Alors ce livre, Plume, nous avons rassemblé 25... 25 écrivains, et donc, et 25 oiseaux. Donc, c'est un livre d'ornithologie, c'est-à-dire qu'en fait, 25 écrivains ont fait le portrait d'un oiseau, comme mm -hmm. Prévert avait dit faire le portrait d'un oiseau. Mm -hmm. Donc, vous verrez, il y a 25 oiseaux qui sont, espèces d'oiseaux qui ont été décrites, et euh, donc, par 25 écrivains. Et vous verrez, il est assez beau parce qu'il y a un, un grand illustrateur, artiste, qui s'appelle Michael Caillou qui a fait le, euh, qui a peint euh, ces, 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 ces oiseaux. Donc, on a fait comme un petit livre, vous savez, de bibliophilie, euh, comme au 18e siècle. Avant, on faisait des livres sur des, on faisait des herbiers ou des ouais. livres sur les coquillages. Mmh. Et là, c'est un livre, euh, voilà, sur leur mythologie. Mmh. Très très beau, vous verrez, il est, voilà, il est élégant. Euh, vous, vous avez, je crois que les, on peut les, en plus, les, ces, 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 ces dessins ce sont des beaux tableaux. Euh, on peut les, vous pourrez les encadrer. Et puis les textes, bon, bah, voilà, il y a des écrivains comme euh, Jean Rollin, euh, Bertrand Belin, chanteur mais aussi mmh. poète, Gallo. Euh, enfin voilà, vous verrez, vous rencontrez Patrick Deville. Enfin, c'est des très grands écrivains. La littérature française contemporaine
2: Donc on a bien compris, l'idée demain c'est vraiment De défendre les libraires indépendants C'est difficile les valeurs,
1: les valeurs humanistes de ce
2: métier quoi. Alors voilà. bah justement, c'est difficile aujourd'hui D'être un libraire indépendant face aux mastodontes Que sont la FNAC Cultura et bien sûr Amazon eh
1: C'est difficile Parce que enfin, et puis aussi, Il y a aussi une autre chose C'est que le, le rapport à l'écrit s'est transformé Le livre s'est dématérialisé euh, Donc la, la, la chose qu'on essaie de démontrer, c'est qu'est-ce qu'il y a d'inimitable dans, 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 dans ces librairies, oui. euh, dans la défense du livre, qu'est-ce qu'ils qu qu font de différent et d'irremplaçable. C'est-à-dire que le travail du, 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 du libraire, c'est en fait, euh, voilà, d'abord, ce n'est pas seulement vendre le livre que vous cherchez bien sûr qu'on est là pour répondre comme tous les commerces, l'offre et la demande mais c'est aussi découvrir soutenir la, la création et essayer d'avoir aussi la mémoire de, de tous les grands, l'histoire des grands catalogues français, parce que dans une librairie il n'y a pas que des nouveautés, vous avez aussi des étagères dans lesquelles il y a ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire voilà, des, 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 la mémoire le, le patrimoniale des grands auteurs dans tous les domaines, en philosophie, en littérature, en poésie en théâtre, donc ouais. ce qui est important c'est quand vous vous venez dans une librairie, il y a une autre aventure qui se produit pour le lecteur. C'est qu'en fait, vous, vous, vous allez circuler parmi euh, voilà des, des, des livres euh, qui, qui vous font découvrir celui que vous, vous n'attendiez pas, quoi. Oui. Donc,
2: voilà. Alors, vous avez fondé, vous avez ouvert votre librairie en 1997, hein, je crois, Absolument. Marie Rose Garnier. Comment est-ce qu'on devient libraire
1: ah, on devient... Mais vous savez qu'on met beaucoup de tours, c'est un vrai métier. C'est pour ça que je dis que vous avez affaire à des personnes qui apprennent à... à... On met plus de 10 ans à devenir un bon libraire, en fait. Enfin, on, donc, on a un diagnostic, comme les médecins, pour savoir euh, euh, étudier, comprendre de quoi il fait un livre, de quoi il fait une langue, qu'est-ce qui est un vrai tuteur. Et surtout, un libraire, c'est quelqu'un qui sélectionne. Bien sûr, il n'y a jamais tout dans une librairie. On n'est pas dans un endroit totalisant. On est dans un endroit qui, qui vous fait une offre, qui fait un choix dans ce qui est créé, mais qui commande aussi les livres que vous cherchez quand on ne l'a pas. Et nous, on cherche toujours le livre. Qu'on n'a pas d'ailleurs. Et euh, ce qu'on qu on de, on devient un vrai libraire, parce que c'est un métier où on, on doit apprendre qu'un métier de l'ombre. Donc c'est pour ça qu'on a fait une journée aussi pour éclairer oui. euh, ces, ces personnes. Et, et donc c'est aussi un métier où on écoute beaucoup. On écoute, on est à l'interface du métier d'éditeur, du métier des écrivains, mais aussi des lecteurs. Et donc ce métier, c'est écouter vraiment ce que cherche un lecteur quand il entre et l'idée c'est de le mettre en relation c'est l'art des liens le oui. libraire et donc c'est de le mettre en relation avec les livres possibles qui peuvent vraiment euh, l'intéresser et voilà. vous, a, donc, vous avez vous avez bien
2: parlé livres. de, de l'objet livre aussi parce que c'est pas que c'est ce pas que l'écrit c'est pas que le fond c'est aussi un objet le livre le papier et, et, et j'ai vu dans une interview que vous aimez aussi vous avez toujours aimé classer les livres vous avez vous avez, vous avez cette passion oui. aussi oui. bah oui c'est vrai c'est presque de la déco aussi un livre hein, chez soi
1: bah, en fait un, pour moi un, un livre c'est un corps, c'est un maître c'est oui. pas du tout euh, un objet D'ailleurs, quand vous vivez au milieu des livres depuis beaucoup d'années comme moi euh, bah, vous vous rendez compte que c'est des euh, à force de les classer, de les faire revenir repartir, des donner, des installer et euh, eh bien ces livres d'abord ils, ils, vous, ils vous parlent beaucoup, mmh. vous vous dites il euh, y a un titre, vous savez l'histoire du livre c'est important parce que il y a pour arriver à cet objet tout à fait simple, il est comme la fourchette disait Humberto Eco, c'est un livre, en fait on a trouvé la forme du livre et en réalité il est presque inchangé depuis la nuit des temps et donc cet objet qui a traversé les époques, il a eu beaucoup de mutations il a, on, a, on a évolué sur les papiers on a, on a, on a, on a travaillé sur le confort de lecture le tapis plus, euh, les papier ne jaunissent plus les espaces sont très très bien étudiés, mmh. euh, donc voilà il y a des tas de personnes, il y a dix métiers derrière un Livre. Donc on croit que c'est comme ça un objet qui, qui n'est rien, mais en réalité derrière un livre il y a dix personnes qui ont travaillé pour vous mettre au point oui. cet objet, c est c est tout, objet tout à fait euh, ben voilà euh, euh, parfait. Et quand un livre n'est pas réussi, et nous, il y a plein de détails qui font que d'un seul coup ce livre a une âme il correspond et vous parle ouais. pas parce qu'il raconte des choses quand vous le regardez.
2: Et donc allez voir vos libraires indépendants demain partout en France, c'est la 25e édition de de la oublié les le les nom de l'opération voilà des des des, des libraires indépendants de, de les fêtes oui. des libraires. Voilà, c'est ça que vous avez fondé il y a donc il y a 25 oui. ans maintenant. Hein. Marie-Rose Garnier, vous êtes donc libraire à Paris dans le 18e arrondissement. Euh, on peut donner le nom de votre librairie alors ça s'appelle la librairie des abbesses. La librairie des abbesses, tout simplement, oui, si évidemment. Je voulais si que les lecteurs d'abord, on souhaite
1: aux lecteurs une belle journée parce que cette journée placée sous c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur déclarée par l'UNESCO, c'est journée mondiale du livre d'auteur. Donc dans les librairies, voilà, c'est ce sont il y a, vous trouvez des auteurs, oui. mais les libraires sont aussi indépendants, sont auteurs de leur librairie. Mmh. Donc vous verrez, vous allez avoir comme ça chaque fois l'univers d'un d'une personne qui vous propose et qui éclaire, ben voilà, ce qui se crée au Aujourd'hui, dans le monde du livre.
2: Merci beaucoup, Marie-Rose Garnieri, vous nous avez fait partager votre passion ce matin en direct sur RTL. Très bonne journée, très bon samedi alors.
1: Merci à vous et bonne journée aussi à tous les lecteurs de
2: France qui nous écoutent. Merci beaucoup de votre enthousiasme. Il est 5h56 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Non. RTL
6: l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste
2: avant 8h, il était tiers face à Sandrine Rousseau, Europe, députée Europe Écologie, Les Verts.
20: Ça fait quelque chose, Adrien c'est la meilleure droite de la gauche, le Tony Yoka Oburns. Le Mike Tadzon bolchévique a été réintégré à l'LFI. Et Sandrine, vous avez eu une petite pensée de compassion pour les LFI féministes sur le thème. C'est pas simple pour eux. C'est comme, euh, comme chrétien d'Orient. VRP Cochonou à la Mecque. Euh, organisateur de Gay Pride en Arabie Saoudite. Ouais. Diététicien euh, à la cantine du Sénat. Ah Ou mais... charcutier en bas de chez Sandrine Rousseau. Ou stagiaire de troisième chez le Dalai Lama, qui est en position difficile. Bien. Tu alors, sais que c'est chaud pour toi.
11: Alors ça ne va pas fort pour Emmanuel Macron, hein, chahuté aux Pays-Bas aussi.
20: Oui, alors en même temps, l'avantage des insultes en néerlandais, c'est que tu ne comprends pas. Le gars te fait. <rire> Et là, tu dis. Oui, bonjour à votre dame aussi, également. Donc moi, à partir d'un certain niveau d'emmerde, j'ai de la compassion. Ah oui. Vous avez vu que même DSK, résident marocain, entre deux massages des figues à l'huile d'argan, il a été contraint de sortir son hammam, serviette autour de la taille pour son indignation oui. sur la nullité de la réforme des retraites, c'est que ça va très loin Je oui.
17: dis qu'on n'en a rien à faire de son avis quand même, enfin, je ah, quand ah, même...
20: Ah, Dominique si nous écoute de Marrakech, <rire> on espère, on a des auditeurs ouais. à Marrakech ouais. Marie,
2: là, on a de, de la pluie qui arrive par l'ouest.
3: Exactement, beaucoup de pluie, une hein. perturbation assez fortement soutenue là, de la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire à la Nouvelle-Aquitaine, et qui va traverser le pays d'ouest en est. Bon, en perdant de son activité tout de même. Hein. Les averses seront moins nombreuses cet après-midi en allant vers l'est que ce matin sur l'ouest. Une perturbation qui est accompagnée de vent, et puis qui donnera de la neige en montagne cet après-midi. On trouvera tout ça des Pyrénées en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, île de france Hauts-de-France. Mais je vous le disais avec vont se raréfier tout de même, enfin ça restera quand même bien instable. Sur la façade est avant et sur l'extrême nord, avant que la pluie n'arrive vous aurez un ciel un petit peu dégagé ce matin, ça ne durera pas longtemps et puis une fois la perturbation passée, on aura un ciel de traîne mais actif, donc les averses sont encore présentes les éclaircies, vous pouvez en avoir mais c'est pas ce qui va dominer et puis il pourra y avoir toujours quelques impacts de foudre et toujours du vent notamment sur les côtes avec des rafales jusqu'à 70 km par heure. En Méditerranée ça ira jusqu'à 90 et notamment sur les côtes varoises et les côtes corse le nord de la Corse et la côte d'Azur sont relativement épargnés avec encore un, un temps sec le sud-ouest de la Corse a subi quelques averses
2: avec des températures un peu plus fraîches.
3: Exactement 9 à 15 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 15 à 16 sur le sud-ouest, 17 à 20 sur le sud-est.
2: Merci Marina. RTL. RTL il est 6h. 4h37 RTL Matin avec Jérôme florin Le journal
23: avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Jérôme Bonjour Marina Bonjour à tous Après
2: trois mois de débats de conflits sociaux de manifestations dans les rues on attend la décision ce soir du Conseil constitutionnel Et qui
23: va trancher sur la légalité on le rappelle de la réforme imposée par 49-3 On verra avec Marie-Bénédicte Thaler quels sont les scénarios possibles ce sera en tout cas sécurité maximum autour du Conseil Toute manifestation est interdite alors qu'il y a encore des centaines de milliers de manifestants ont défilé pour pour mettre la pression. Le siège d'LVMH, notamment, vous l'entendrez, a été envahi. Info RTL, ce matin, le violeur présumé d'une petite fille de 11 ans a été interpellé à Paris. Révélation à suivre de Guillaume Chiez. Dans ce journal également, plus d'eau dans le robinet. Face à la sécheresse, quatre communes des Pyrénées-Orientales prennent une décision radicale. Un couple réveillé à 6h du matin par l'explosion de leur porte d'entrée. Les policiers du raid s'étaient trompés de client. Et puis, 7 jours, cet reportage, les voix d'RTL, vous le savez, continuent à vous donner leurs conseils pour les week-ends. Du mois de mai, Philippe Cavrivière, dans un instant, qui non, ne passe pas ses week-ends tout nus avec Louis Baudin au Cap d'Agde. RTL matin. Le quartier du Palais Royal, siège du Conseil constitutionnel, sera aujourd'hui l'endroit le, le plus protégé de France. Manifestation interdite pour laisser les neuf membres délibérer et annoncer, donc normalement ce soir, leur décision sur la réforme des retraites. Quels sont les scénarios possibles, Marie-Bénédicte Allaire
17: eh bien, l'hypothèse la plus probable, c'est la censure partielle. En tout cas, c'est ce que pensent de nombreux spécialistes de la Constitution. Les sages retoqueraient certaines mesures hors sujet, tout particulièrement l'index senior, le CDI senior, et les mesures sur la pénibilité. Ils peuvent aussi valider la loi, mais avec des réserves d'interprétation, ce qui veut dire qu'ils préciseraient de quelle façon elle doit s'appliquer. Seconde hypothèse, une censure totale. Là, les spécialistes sont moins nombreux à y croire. Mais ils mettent en avant le fait qu'un projet de loi de finance rectificative de la sécurité sociale sert normalement à modifier un budget déjà voté pour l'année suivante, pas à faire passer une réforme d'ampleur. Ensuite, le temps contraint pour les débats, le fait que le gouvernement n'ait pas fourni toutes les informations, comme sur les 1200 euros, plus le 49.3 à l'Assemblée, bref, tout s'accumuler, peut être considéré comme ayant altérer la sincérité des débats et justifier une censure totale. Et
23: on suivra évidemment cette journée décisive. La décision normalement à partir de 18h, vous saurez tout, dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais.
2: Avant cette décision cruciale, les manifestants sont descendus dans la rue hier.
23: Oui, pour la douzième fois depuis deux mois et demi. Il y avait moins de monde que lors des précédentes journées, mais la CGT souligne tout de même une mobilisation qui reste forte après tout ce temps. Et l'image du jour, ce sont ces manifestants qui ont envahi le siège de l'entreprise LVMH à Paris, Arthur Pereira
21: oui, sifflé à la bouche, fumigène à la main, gilet fluorescent. Sur le dos, plusieurs centaines de syndicalistes déferlent vers le siège social d'LVMH. Sur les images du média indépendant QG Libre, on les voit courir, puis forcer l'entrée. Impossible pour les agents de sécurité de résister. À l'intérieur, des champs anticapitalistes s'élèvent au milieu d'un nuage de fumée rouge. Symbole de richesse, le lieu est occupé par les manifestants près d'une dizaine de minutes parmi eux des cheminots, du personnel soignant et de l'éducation. Certains collent quelques autocollants, d'autres appellent à ne rien dégrader. Contacté par RTL, la direction ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas donner plus de visibilité à ces manifestants qu'elle qualifie d'olibrius.
23: Voilà les syndicats qui se réuniront ce soir, quelle que soit d'ailleurs la décision. Et ils ont voulu continuer à afficher une volonté d'unité hier. CGT et CFDT, par exemple, ont laissé entendre qu'ils manifesteraient ensemble. C'est rare, hein, le 1er mai.
2: Laissez LVMH tranquille, c'est ce que nous dira Martial You tout à l'heure dans sa chronique éco juste avant 7h. C'est une info RTL Olivier, un homme soupçonné de viol sur une fille de 11 ans
23: interpellé à Paris. Il a été arrêté hier matin, moins de 24 heures après le, le viol dénoncé par cette fillette dans un un parking du 10e arrondissement, Guillaume Chiez
11: oui, la jeune victime était en train de rejoindre le domicile de sa tante en plein après-midi dans le 10e arrondissement de Paris. Un homme l'a suivi, puis entraîné de force dans un parking souterrain. Là, selon nos informations, il y aurait imposé une fellation. Une fois libérée, la fillette a alors alerté sa tante qui a immédiatement prévenu la police. Des prélèvements ont été effectués. Les enquêteurs ont également saisi les images des caméras de vidéosurveillance du quartier. C'est l'exploitation de ces images qui a permis d'identifier le suspect, son signalement été diffusés au sein des forces de l'ordre et l'homme a été arrêté en moins de 24 heures par la brigade des réseaux franciliens en garde de l'Est. Cet homme de 21 ans est désormais entre les mains des enquêteurs qui devront déterminer s'il est bien l'auteur du viol et si d'autres faits peuvent lui être imputés.
23: Révélation RTL de Guillaume Chiez. Les pluies du mois de mars n'auront pas suffi. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux trop bas. Il y a un vrai risque de sécheresse cet été à tel point que quatre communes des Pyrénées-Orientales vont couper l'eau potable dans les maisons. Tout à l'heure, à partir de 7h du matin, on va distribuer des bouteilles d'eau aux habitants et on sera dans l'une de ces communes à 7h avec Patrick Tejero. Aux états unis un homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes de documents militaires confidentiels, notamment sur l'état de préparation de l'armée ukrainienne. Il s'agit en fait d'un employé de la Garde nationale aérienne américaine.
2: Un retour en France avec, là encore, une histoire d'arrestation,
23: mais là, par erreur. Oui, un couple de retraités dile et vilaine Monique et Pierre a, a eu la désagréable, très désagréable surprise mardi matin à 6h de se faire réveiller par l'explosion de leur porte d'entrée. Mais les policiers du RAID s'étaient trompés d'adresse.
14: J'ai entendu du bruit, suivi très vite d'une première explosion. Donc là, j'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger. Là, on a entendu une deuxième, une troisième, une quatrième explosion. La porte était grande ouverte et donc des hommes se précipitaient pour rentrer dans la maison et d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les mains sur la tête. Moi, ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas. Tous ces hommes-là étaient entièrement de noir habillés avec des des gilets par balles, des casques et puis des armes à la main. C'est quand même un gros coup de peur de et de stress. Donc euh, on tremblait tous les deux voilà. Ils nous ont demandé plusieurs fois combien de personnes vivaient dans cette maison, donc il n'y a que mon mari et moi, hein, en dehors des vacances. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, ils s'étaient trompés d'adresse. Une heure après, ils sont revenus. Ils nous ont proposé une aide psychologique qu'on a refusée parce que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Ils nous ont proposé un médecin. On a dit qu'on était en bonne santé. Il n'y avait rien qui nous avait... Bon, voilà, on était bien. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone. Ils ont repris des nouvelles après. Enfin, mmh. franchement, le lendemain, ils nous ont rappelé pour savoir comment on allait.
15: Hier, quand j'étais dans le bourg de Guinée, tout le monde disait des grands bonjours à hein, monsieur bueno. Ils prenaient ça avec humour et blague, et nous aussi. À tel point, c'est que certains euh, me disaient « Bon, est-ce qu'il te reste un peu de drogue chez toi ?» Alors, je
16: dis « Non, non, j'ai plus rien du
15: tout. » Voilà.
23: Ils l'ont bien pris. Euh, Extra extraordinaire histoire. Hein, ouais. Parce que ça doit quand même faire bizarre de se faire réveiller à 6h du matin comme ça. propos recueillis, en tout cas, par Arthur Pereira. En tennis, surprise euh, sur la terre battue de Monte Carlo. Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale par Lorenzo Musetti. Mais le numéro 1 mondial était visiblement gêné à, à l'avant-bras gauche. En tout cas, il portait une, une coudière. Début de la 31e journée de Ligue 1 ce soir. Toulouse-Lyon à 21h. Le PSG joue demain contre Lens. Mais on attend aujourd'hui à 13h en conférence de presse la première prise de parole de Christophe Galtier, l'entraîneur, depuis les accusations de racisme portées contre lui dans un supposé mail de l'ancien dirigeant de Nice, Julien Fournier. Contre qui d'ailleurs Christophe Galtier a annoncé qu'il portait plainte. C'est
2: l'heure de nos recommandations vacances de nombreux week-ends prolongés. Ce profil, vos journalistes et animateurs
23: RTL vous révèlent leur coup de cœur. RTL.
5: 7 jours, cette reportage.
23: Et ce matin, c'est Philippe Cavrivière qui nous fait voyager un peu. Alors, on imagine, Philippe, que vous allez nous emmener à Saint-Raphaël, dont vous êtes originaire.
20: Pas du tout, au Cap d'Ague, <rire> avec Louis Baudin. Parce qu'on y va tous les week-ends avec Louis. Non, alors, bien sûr, Saint-Raphaël, j'ai vu que dans le classement, on était nul, on est derrière Noirmoutier, tout ça. Mais vous êtes fous, les gens. Mais il faut aller à Saint-Raphaël. Enfin. Ça a énormément de charme, parce qu'il y a tout. Il y a la mer, il y a les golfs. Il y a le Dramon, il y a l'Estérel. Il n'est pas rare, quand je vais courir ou faire du VTT dans l'Estérel de tomber sur des biches. Il y a les ports, il y a les roches rouges. Beyoncé, viens aux roches rouges, à l'hôtel des roches rouges. Il y a la Villa d'Amores, qui est un palais marocain. Il y a la mer, il y a des très jolies plages sur Fréjus, sur Saint-Raphaël. Et après, il y a le petit côté un peu plus sauvage, dans le Dramon, où on peut aller sauter dans les rochers. Et il y a la baie d'Aguet, qui est la plus belle baie d'Europe. C'est magnifique. Et quand tu te balades dans la baie d'Aguèche, sur la gauche, il y a une petite maison blanche qui était le refuge de Saint-Exupéry. T'es épaté, hein J'étais fan de Oh, j'étais fan de Et s'il y a une photo à prendre
23: qu'on garde dans son iPhone pour se remonter le moral quand il fait pas beau
20: Moi, ce que je fais, je me mets au bord de l'eau et j'enregistre la mer j'enregistre les, les vagues et je me les repasse,
23: ça fait un bien fou laissez tomber toutes les autres régions non, non, c'est ça enfin Voilà, Philippe Cavrivière mmh. au micro de Sophie Orange tout à l'heure c'est à 8h c'est Yves Calvi qui nous emmènera à Compiègne Amandine Bego, elle adore Porcroll et puis je vous rappelle évidemment que vous votez pour votre destination préférée sur l'application et le site RTL, elles sont toutes là déjà et alors ce matin événement Jérôme, la Côte d'Opale oui. de François Langlais est passée devant, devant Noirmoutier, Noirmoutier. Qui de Pascal la courte, Pro, la mais oui. depuis le début de la semaine de Pascal Pro. Et alors soutenez Laurent Gérard, parce que c'est la catastrophe pour <rire> Monsoni en Haute-Savoie qui n'a que 1,99% des votes pour l'instant et, et désolé Laurent, mais pour l'instant Montsouny est, est bon dernier du classement, mais tout peut changer évidemment jusqu'à dimanche. Les courses à Vincennes en nocturne. Hein. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 16, le 3, le 2, le 15, le 12. Et le 10, l'Outsider d'Artel c'est le 2, Gala de
2: Crène. Merci beaucoup Olivier, à tout à l'heure, 7h. Heure. Heure. Vos messages par SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission, Ben
3: Justement, au sujet des régions qui plaisent pour les longs week-ends, Audrey, elle, nous dit par SMS, pour moi, la plus belle région, c'est le Roussillon. Audrey qui est à Nemours, avec quatre petits degrés en ce moment, c'est vrai qu'il fait un peu frisqué notamment sur le nord et le nord-est. Là où on a quelques ciels dégagés, c'est un peu plus doux en Méditerranée et puis vers l'ouest du pays. En parlant de l'ouest, du pays il y a Yannick à Pont-l'Abbé Boucher, là-bas et fidèle des petits matins. Un peu de pluie, du vent et une température de 10 degrés. Nous avons Manu qui nous dit bonjour, belle Marina, bonjour, magnifique Jérôme. C'est pas mal. Ah, magnifique Jérôme, c pas mal ouais. Ouais. 7 degrés à l'emballe où il pleut et ça fait du bien, nous dit-il. Alors ici, signe Manu et entre parenthèses, il met qui n'est pas mal non plus. ici. Si, si, on veut on... une photo. Manu, <rire> Manu, vous envoie la photo. Il y a Didier qui nous souhaite une bonne émission et une bonne journée. Ça, c'est plutôt sympa. Et du côté du groupe Facebook, RTL Petit Matin, des nouvelles de Romain. Romain, on l'avait eu dans la France qui se lève tôt il y a quelques semaines, à 4h50, il habite la Corée du Sud, où il est restaurateur plus précisément là-bas, à l'île de Jeju. j'espère que je prononce bien. Et justement, il envoie des photos du volcan de l'île, et puis un ciel assez dégagé. Et il envoie aussi des photos de sa nouvelle carte de son restaurant, avec la tourte à la viande, les rigatonis gambas et les rigatonis à la viande. Oh. Genre bourguignon, je ne vous dis pas comment ça me ça donne ça faim. Ouais. C'est ah
2: ouais. le moment où on commence à avoir très faim. Oui. 6h11 sur RTL, l'été sera sec très sec, c'est le constat inquiétant des scientifiques après les pluies insuffisantes du mois de mars, notre invité dans les trois questions du petit matin
16: RTL pour
2: analyser l'info Jérôme Florin, RTL Matin. RTL, il est 6h13, c'est le jour J pour la réforme des retraites devant le Conseil constitutionnel. Les neuf sages vont se prononcer en fin d'après-midi sur la conformité du texte. Il y a plusieurs options sur la table. L'invalidation de tout le texte, d'une partie du texte, ou, bien, ou alors la validation de l'ensemble de la loi. Sur le front syndical, on se prépare à la suite. Il y a déjà un prochain rendez-vous dans la rue donné par Sophie Binet de la CGT et par Laurent Berger pour la CFDT.
9: Il y a une date qui est très importante pour les travailleuses et les travailleurs, c'est le 1er mai là, ce dont on peut être sûr, c'est que les manifestations seront inédites et historiques.
16: Si la loi est validée,
18: euh, on en prendra acte. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à dire notre mécontentement sur cette loi. Pour cela, il y a une bonne date qui s'appelle le 1er mai.
2: Et pour cette journée particulière, Emmanuel Macron a décidé de réunir les ténors de la majorité et plusieurs ministres réunis en fin d'après-midi pour étudier les réponses possibles à apporter à la décision du Conseil constitutionnel. Trois personnes portées disparues après une avalanche dans le secteur de Tignes. Ça s'est produit hier après-midi à la pointe de la Golette, à 3100 mètres d'altitude à la frontière franco-italienne. Trois randonneurs qui étaient avec un, un guide. Le guide a pu s'extraire de l'avalanche pour donner l'alerte. Les opérations de secours suspendues dans la soirée doivent reprendre ce matin.
20: RTL
1: les trois questions du petit
2: matin. Les trois quarts des nappes phréatiques restent à des niveaux bas, voire très bas. Il n'a pas assez plu le, le mois dernier. Le risque de sécheresse augmente encore pour cet été. Voilà le, le constat très inquiétant du bureau de recherche géologique et minière. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Docteur en, en agroclimatologie, merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. On, on l'évoquait dans le journal, il y a quatre communes des Pyrénées-Orientales qui vont couper l'accès à l'eau potable ce matin. Euh, ces communes vont s'approvisionner euh, ailleurs le niveau de forage est arrivé à son seuil de, de prélèvement. C'est une bonne idée est-ce qu'il faut étendre cette mesure
19: Alors on peut pas dire que c'est une bonne idée mais c'est une nécessité on va dire malheureuse parce qu'il n'y a pas d'autre option. Pour vous donner quelques chiffres dans la région de Le Quatre, hein pas très loin des Pyrénées orientales entre la frontière de l'Aude et des Pyrénées orientales il est tombé autour des 150 mm de pluie seulement en un an. Et ça correspond à ce qu'on observe généralement du côté de la Jordanie, du côté de Haman, donc dans un climat désertique. Donc la population locale, les piscines, l'agriculture, etc., la façon de consommer l'eau n'a rien à voir avec la, le climat qu'il y a actuellement là-bas. Donc c'est normal et ça devrait... Bah, en fait, euh, il y avoir plus de, colis, de, de collines, de communes mmh. qui devraient être coupées d'eau dans les prochaines semaines et c'est extrêmement précoce dans la saison.
2: Ce que font aujourd'hui les autorités, euh, ce que font les autorités n'est pas à la hauteur de la situation?
19: Alors, non, pas du tout. En fait, euh, ça fait déjà depuis trois mois qu'on me pose les mêmes questions pour les Pyrénées orientales. Mmh et il n'y a pas de, de crise renforcée on va dire qui a, été, qui a été actée on sait très bien que la sécheresse va arriver dans, dans, dans les prochaines semaines que ça va être encore plus grave, que c'est déjà trop tard pour remplir un affratie que les sols agricoles sont à sec
2: On est en alerte en renforcée cas. dans les Pyrénées-Orientales
19: hein euh, En crise je veux dire, Oui. <rire> dans l'étape supérieure ouais. normalement on devrait largement passer en crise et même pas forcément dans les Pyrénées-Orientales mais dans très nombreux départements de la région méditerranéenne. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus tôt. Il ne faut pas forcément attendre que la nappe phréatique soit à sec parce qu'elle va l'être dans pas longtemps, dans quelques semaines. Et donc, il faut prendre ces précautions en amont. Voilà. Alors, donc, on est en retard sur les
2: décisions. Vous êtes vous-même du côté de Montpellier, je crois. Hein. Euh, Exactement. Serge Zaka. Euh, quelle est la situation autour de vous Est-ce que les gens remplissent leurs piscines Est-ce qu'on arrose les golfs euh, Comment se -ce, traduit cette restriction d'eau Parce qu'on est en restriction dans la région.
19: Oui, alors euh, normalement, il faut, on n'a on pas le droit euh, de, de, de remplir euh, les piscines actuellement dans, dans de nombreux départements du sud-est de la France. Normalement. Mais ce n'est pas forcément respecté. Mmh. Donc, euh, en plus, on peut continuer à avoir des activités, on va dire, avec l'eau. On peut continuer à laver les voitures, on peut continuer à arroser les pelouses, euh, les villes aussi. On peut continuer à planter des fleurs euh, sur les ronds-points et les arroser. Il n'y a pas de problème. On n'a pas l'habitude d'avoir des restrictions à cette période de l'année. On n'a pas les réflexes. Et euh, bah c'est pour ça que je vous dis qu'on aurait dû déclarer bien plus tôt l'état de crise puisque toute cette eau qu'on utilise, qu'on fait remonter en surface pour irriguer pour, pour irriguer des parterres de fleurs, hein, pour, pour les pelouses, bah c'est de l'eau qu'on aurait pu garder dans les nappes phréatiques pour l'été parce qu'on sait très bien que c'est pas en mai, en juin et en juillet qu'en région méditerranéenne la pluie va arriver. Bah là, c'est trop tard. Hein. Si on a les nappes phréatiques dans cet état en, au printemps, elles devraient passer euh, vraiment l'ensemble de la saison dans cet état. Ce n'est pas en région méditerranéenne qu'elles se rempliront euh, au printemps et en été.
2: Vous vous, vous exprimez beaucoup sur Twitter. On, on vous sent très en colère. Vous avez écrit hier « sécheresse, La sécheresse
19: du pourtour méditerranéen est infâme ah ». Bah oui, non mais là, on parle plus d'état de, de sécheresse. On parle carrément de, de climat désertique. On est aux 150 mm sur une année glissante. C'est du jamais vu en France. Et on n'a pas du tout, euh, le, 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 on a l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Euh, on n'a pas du tout notre façon, notre façon de consommer l'eau n'est pas du tout adaptée à un climat désertique du côté de Perpignan. Tout à l'heure euh, sur votre antenne, quelqu'un disait que sa région préférée c'était le Roussillon oui. pour aller faire du tourisme. Et malheureusement, bah, on ne pourra pas accueillir autant de personnes euh, que les années habituelles, bah, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Euh, on a l'impression que c'est un lieu où on peut venir euh, à la piscine, on va souvent euh, dans les parcs aquatiques, euh, etc. etc. Ben, on ne peut pas faire ça, en fait, dans un climat désertique, normalement. Et, et, et donc voilà, c'est ce qui me met en colère, c'est que ça fait depuis 4 mois que les scientifiques, le BRGM et d'autres instances alertent sur cette sécheresse. Et on est encore en train de se poser la question, est-ce qu'il faut passer d'alerte renforcée à crise Bah ben oui, il faut, il faut y passer, c'est pas dans les prochaines semaines que la situation va s'améliorer. Normalement, elle devrait s'empirer, les températures vont monter en région méditerranéenne, la végétation se réveille et il y aura, il y aura encore beaucoup moins d'eau.
2: L'été dernier a été épouvantable au niveau de la sécheresse. Ce sera pire cet été, Serge Zaka
19: Alors, d'après les prévisions euh, saisonnières, il n'y a pas de tendance hein, sur les précipitations. Et d'ailleurs, dans le rapport du BRGM d'hier, euh, c'est d'ailleurs indiqué, c'est très bien, la seule problématique, c'est que nous, on ne parle pas forcément que de précipitations pour les écosystèmes et l'agriculture, on parle aussi des températures. Et là, malheureusement, euh, d'après les, les prévisions saisonnières, on devrait avoir des températures beaucoup plus élevées que la mort, mais surtout autour de la région méditerranéenne. Ça veut dire quoi Ça veut dire déjà que ce sera so souvent des précipitations sous forme orageuse. Et quand il y a des orages, bah, l'eau ne rentre pas dans le mmh. sol. Et deuxième point, c'est quand il fait plus chaud, on a plus d'évaporation et de transpiration des écosystèmes. Et donc, ça veut dire encore un indice hydrique des végétaux beaucoup plus bas, une perte mmh. en eau plus rapide. Donc, les températures, ce n'est pas forcément de bon signe. Par contre, oui, sur les précipitations, on n'a pas de tendance bien définie entre tous les modèles météorologiques.
2: Merci beaucoup, Serge Zaka, docteur en agroclimatologie. Merci d'avoir été notre invité une nouvelle fois ce matin à l'antenne de RTL. Bonne journée. Merci à vous.
10: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Isabelle Moridi-Bosque
10: Mais comme je suis d'accord avec votre oui. interlocuteur, je vous entendais faire hein, hum. hélas. Hum. Et comment ça se fait que dans les destinations, personne se passe ne parle du lac Léman, du lac d'Annecy ou de la ah. Suisse Normande Le, là, le lac d'Annecy,
2: Isabelle, ne me lancez pas là-dessus.
10: Mais non, mais c'est... Ah, ça me ah fait la peine. colère, vous êtes colère ah Oui, elle est tout énervée. Est -ce mais ce mais oui, enfin, quand même, il n'y a pas que le Roussillon, la Lozère, euh, il y a tout le reste.
2: Je vais profiter du lac d'Annecy, moi, dans quelques semaines, si vous voulez tout savoir.
10: Je vais vous donner des adresses.
2: J'espère bien. Il est 6h21 sur RTL.
10: RTL matin.
2: Avec Jérôme Flo.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Isabelle Morigibos, que les fidèles des grosses têtes vont être eux. Heureux de retrouver leur copine Michel Bernier dans le jury d'enquêteurs de Mass Singer sur TF1.
10: Parfaitement. Massinger, la cinquième saison, la première pour Elodie Frégé et Michel Bernier, donc Michel qui travaille pour toutes les chaînes, puisqu'on la retrouvera bientôt comme comédienne sur M6. Massinger, vous connaissez oui. Hein oui, oui. oui, oui, oui. Même oui. vous, Jérôme. Il s'agit pour quatre personnalités enquêtrices de découvrir l'identité d'autres personnalités qui dansent et chantent vraiment, cachées à l'intérieur mmh. d'un déguisement très élaboré. C'est bon enfant c'est un divertissement dont les médias se moquent beaucoup en ricanant les stars aussi sont en mousse, des stars selon eux passés donc dépassées. C'est pas mon avis et c'est pas non plus celui des enfants qui adorent chercher l'identité de vedettes qu'ils ne connaissent pas, parce que Djiboul Cissé ou Basile Boli, franchement, il y a peu de mouflets qui connaissent. Hein. Mais le plaisir pour eux, c'est la quête et l'enquête. Moi, je trouve l'ensemble attachant avec des artistes. Je vous dis qu'ils dansent et chantent vraiment. Mais la parole à Michel Bernier, qui j'ai fait remarquer qu'une première fois, c'est toujours émouvant. Pas vrai, Jérôme Elle à qui on avait naguère proposé tient donc d'être dans le costume. Absolument. Ben, je suis pas très patiente et puis il faut quand même beaucoup de
12: temps pour ça. Puis je me voyais pas enfermée dans un dans un costume en fait. Oui. Donc voilà, j'avais un peu refusé l'invitation. Et puis là, quand ils m'ont proposé d'être dans les enquêteurs, bah, je me suis dit, ah bah, bah c'est amusé d'une autre manière. quoi. Est-ce que vous étiez téléspectateur de ça bah, J'ai vu la première saison, je crois, en entier. Après, bah, c'est toujours des problèmes d'emploi du temps entre le théâtre et tout ça. Mais oui, oui moi j'aime bien euh, ce genre de divertissement parce que je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions de
10: variété. Voilà, c'est ce petit côté euh, chercheur quoi qui m'amuse bien. Moi, je suis joueuse, donc euh, ça me plaisait. L'avantage d'être coach plutôt que d'être candidat, c'est que là, vous êtes sûr de rester. Je au bout. Absolument, bah c'est peut-être un peu pour ça que j'ai accepté. <rire> bon, Isabelle, également
3: beaucoup de fiction ce soir, hein, à commencer par la comédie Les Dents, Pipi et Oli sur M6. Hein. Euh, oui,
5: je connais ça.
10: <rire> <Mais> <rire> comment vivre en colocation <rire> Oui, dans comme, la vraie dit, ouais. oui, Comment vivre en colocation quand on est un trentenaire fêtard Arnaud Ducret, que son coloc a quitté et qui doit subséquemment trouver un autre partenaire de logis, en l'occurrence une femme. Euh, ça, il n'est pas contre, plutôt tout contre, oui, sauf qu'elle a deux mmh. enfants et ça, pour lui, c'est lui faire en plus un enfant dans le dos. C'est Très drôle. Et à part ça, vous avez raison. Beaucoup de fiction ce week-end, comme Cassandre, ce soir sur la 3. Ou demain, l'excellente comédie policière, Le goût du crime sur la 2. Avec Cécile Bois, en critique gastronomique aidant à résoudre un crime, c'est pas elle le poulet, mais elle sait le cuisiner. Le goût du crime, ce sera donc face à The Voy sur TF1. Exactement. Ouais. Bravo. Vous faites des progrès. Très juste. C'est <rire> la première travaille. battle. Bataille. Hein. J'aime pas dire battle. Chaque coach fait s'affronter les talents de son équipe deux par deux, d'où une perte de 50% de son cheptel. Ça fait mal au cœur. Avec une nouveauté surprenante. Chaque coach aura un fauteuil sur scène au moment des duels de ses Poulain. Il sera donc parmi eux et non plus en face. Amel trouve ça déstabilisant. Zazie aime. Et côté Vianney au Big Ouli, ça donne quoi
21: Moi, j'ai vraiment préféré ce, ce nouveau dispositif. Écoutez, pour moi,
18: c'était normal. C'est vrai qu'on les voit de dos, mais on les voit moins, moins. On les ressent plus. Qu'est-ce que t'en penses,
11: Isabelle, de cette réponse
10: <rire> Ça me va. À vous de juger. On termine en douceur avec nos coachs qui, avant de distribuer leur voix, font entendre les leurs. Et, la j fait le tour de la et dimanche, donc ça c'est demain The Voice, 21h10 TF1
2: C'est mieux que la version originale hein, je trouve. Oh,
10: mais, mais moi aussi je trouve riche. Et dimanche, M6, suis... c'est la capitale culinaire sur les burgers et les bouillons, le tout assuré par un Julien Courbet qui bien évidemment lui est loin de boire le bouillon hein.
2: Merci beaucoup Isabelle
10: Laissez-vous tenter, première.
2: Isabelle, vous savez quoi
10: euh, bah, Allez, dites.
2: Tous les jours à 15h30, il y a quelque chose sur RTL.
10: Oh, ben, l'équipe que je rêve d'intégrer, les, ah, hein. les grosses têtes. Les
2: grosses têtes, le message est passé. message.
16: Si Laurent Ruquier <rire> nous écoute, euh, les grosses têtes avec Roselyne Bachelot. Je voudrais okay. quand même qu'on s'attarde un peu sur la tenue de Roselyne Bachelot. Ah, ah, bah, ah voilà. oui, ah, oui.
21: <rire> Vous appelez ça une tenue, j'appelle ça un déguisement.
16: <rire> vous pouvez elle décrire est pas belle ma broche Le, Monsieur Janssen. Ah elle est toute rose, mais alors rose, rose, veux, hein, rose non, avec Je te veux un rose. Je broche, demande au une public. broche en strasse euh, de façon Zarowski, avec deux grosses plumes qui sont bah, toutes Voilà. J'ai ah. décidé de
20: préparer ma rentrée au casino de Paris. Ah ouais alors. Et
16: que je pense qu elle est, est
12: belle
20: ma broche. Euh... Ah, voilà. Le public aime ah oui. C'est mieux que
18: les plumes
12: sortent de l'épaule Jaloux ah, oh, ça ah, ah, ah,
18: Mais c'est quel animal Pas la dame hein, les fringues Vos
2: <rire> bon gros stats tous les jours 15 h 30 18 h sur RTL Oh mais Marina, que oui. ressens-je des gelées ce matin
3: Tout à fait, on a un peu de ciel clair Bon ça va pas durer, hein, j'ai envie de vous dire Profitez-en, mais c'est vrai qu'il y a quelques ciels dégagés, notamment vers les Hauts-de-France Champagne-Ardenne localement aussi en descendant vers le nord de la Bourgogne-Franche-Comté On a moins de à Charleville-Mézières en ce moment, on a moins 0,2 degrés à Dijon donc des, de la fraîcheur, les températures sont en baisse alors sauf sur l'ouest du pays où est arrivée une perturbation pluvieuse qui elle, a radouci l'atmosphère, donc sur les côtes atlantiques on est plutôt entre 10 et 12 degrés. Les températures cet après-midi bon ça ne va pas beaucoup bouger, on reste en dessous des moyennes de saison à part en Méditerranée puisqu'on aura 20 à Bastia, 19 à Nice 18 à Marseille mais seulement 9 à Rouen, 10 degrés à Paris, la capitale qui perd 4 degrés par rapport à hier, 12 à Reims et au Havre ainsi qu'à Bourges, 13 à Lille 13 aussi à Lyon, à Clermont-Ferrand à Limoges, 14 degrés pour Nantes Mulhouse et La Rochelle, il faudra 15 à Strasbourg ou encore à Bordeaux. -Fran. Et dans le
2: ciel du vent et de la pluie.
3: Exactement, perturbe donc, pluvieuse et venteuse qui arrive, je vous le disais, par l'ouest du pays. Il pleut pas mal, là, de la Bretagne à la Manche, en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Ça va ensuite toucher eh bien, toute la Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France, le centre-Val de Loire, l'Occitanie. Et puis, en seconde partie de journée, Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, puis PACA, mais dans une moindre mesure. Il n'y a vraiment que la Côte d'Azur qui gardera un temps lumineux. Donc, cette perturbation, en progressant, va quand même perdre son activité, mais il y aura toujours du vent. Et puis, le nord de la Corse conservera du soleil, mais sinon partout ailleurs. Donc, ce sera agité.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian, Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour.
8: Alba, le complotisme fait recette. Oui, les apprentis sorciers, c'est le livre de l'ancienne généticienne Alexandra Henrion Claude, dans le top des ventes et pourtant le contenu laisse à désirer.
2: Martial, le siège de LVMH envahi par des manifestants hier à Paris, ça vous a mis en colère.
18: Hein oui, j'en ai marre qu'on s'en prenne à LVMH comme le symbole de la honte et de la richesse.
2: Non, et on y a aime moyen bien fier aussi. Non, on aime bien quand vous êtes en colère, Martial. <rire> je sais. Florian <rire> voilà les pourquoi de l'info
15: ce matin Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Châteauroux a révolutionné nos habitudes alimentaires, on va
2: parler de Burger. Châteauroux, merci à tous oui, les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Vendredi 14 avril, il est 6h30.
1: 4h30, 7h, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour Vincent.
21: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, ils ont entre leurs mains l'avenir de la réforme des retraites. Les neuf sages du Conseil constitutionnel vont valider ou censurer totalement ou partiellement le texte. Décision déterminante pour les manifestants, les syndicats et bien sûr le gouvernement. Les manifestations d'hier n'étaient pas les dernières. Quel que soit le verdict des sages, les syndicats donnent rendez-vous le 1er mai. Dans ce ce journal également, une nouvelle avalanche et trois personnes disparues près de Tignes. L'organisme chargé de surveiller nos sous-sols prédit une sécheresse plus précoce et plus forte cette année. Les éleveurs et les agriculteurs sont les premiers touchés. Un jeune homme arrêté hier aux états unis Il est soupçonné d'avoir fait fuiter des documents confidentiels d'une extrême importance. Et puis en Coupe d'Europe de foot, Nice n'a pas perdu hier à Bâle. Et c'est l'essentiel pour espérer rejoindre les demi-finales de la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europe Conférence.
2: Bonjour Cyprien Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la créatrice de la mini-jupe, Marie Coande, qui nous a quittés hier.
6: Oui, celle qui, avec
21: un bout de tissu, a changé la face du monde. Ah, à tout à
5: l'heure.
21: RTL Matin. Ils sont neufs, ils siègent rue Montpensier à Paris, à côté du Palais Royal dans le cœur de la capitale. On les appelle les sages. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent faire basculer aujourd'hui le quinquennat d'Emmanuel Macron. Après trois mois de conflit social, ils se prononcent ce soir à 18h sur la réforme des retraites. William Galibert du service politique d'RTL est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ces sages et leur président Laurent Fabus, ils décident de quoi et comment aujourd'hui Pour résumer, répondre à une question, est-ce que cette loi a été bien ficelée Est-ce que tout a
11: été fait dans les règles, sur le fond et la forme, à l'Assemblée et au Sénat Ils ne vont pas dire c'est une loi inutile ou injuste, ça ce n'est pas leur rôle. Par contre, s'ils estiment que les outils législatifs, que la Constitution n'ont pas été utilisés correctement. Là, ils pourront sévir, par exemple, pourquoi c'est un texte de financement de la Sécu qui a été utilisé pour faire voter l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est un des points importants de leur débat. Et ils vont faire ça comme des jurés de cour d'assises, dès ce matin, enfermés à huis clos autour d'une immense table en verre dans un petit salon doré, on leur apportera même des plateaux repas pour qu'ils restent enfermés. Décision attendue ce soir, pas avant 18h. Ça peut être une validation, une censure partielle ou une censure totale.
21: Et en cas de censure totale, c'est quoi
11: la suite C'est la fin du quinquennat. C'est ce que vous disent très sérieusement les proches d'Emmanuel Macron. Si ça ne passe pas, il ne pourra plus rien réformer. Et il reste encore 4 ans, c'est long. Et si la loi est validée, là, autre question. Comment renouer le dialogue Comment avancer Et surtout, comment
21: va réagir la rue, déjà chauffée à blanc depuis de longues semaines Merci William Galibert et justement tout le quartier sera bouclé par les forces de l'ordre jusqu'à demain matin 8h. Les services de renseignement redoutent plus de 130 rassemblements, défilés ou blocages. En tout cas, quelle que soit la, la décision, les syndicats ils ont déjà prévu la suite. Hein. Les manifestations diront ont rassemblé près de 400 000 manifestants selon le gouvernement. L'intersyndicale se réunit ce soir après la décision des Sages. Mais Sophie Binet de la CGT Laurent Berger de la CFDT appellent déjà à un nouveau rendez-vous dans la rue le 1er mai.
13: Il y a une date qui est très importante pour les travailleuses et les travailleurs, c'est le 1er mai. Et là, ce dont on peut être sûr, c'est que les manifestations seront inédites et historiques.
18: Si la loi est validée, on en prendra acte. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à dire notre mécontentement sur cette loi. Pour cela, il y a une bonne date qui s'appelle le 1er mai.
9: Ça sera un message très fort vis-à-vis -vis du
13: patronat du gouvernement sur la détermination à obtenir le retrait de cette réforme.
21: Propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Les opposants, eux, ont un nouvel espoir pour faire reculer l'exécutif. Ça s'appelle le RIP, référendum d'initiative partagée. C'est une demande de 252 députés et sénateurs de gauche. Si le Conseil constitutionnel le valide, il faut ensuite recueillir 4,8 millions de signatures. Tout cela vous
2: paraît peut-être bien complexe. Eh bien, à 7h40, nous serons avec Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Elle sera l'invitée d'Amandine Bégo. Sur RTL.
21: Et comme si de rien n'était, Emmanuel Macron va faire ce matin une visite du chantier de Notre-Dame de Paris à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie qui a ravagé la cathédrale.
2: RTL 6h34 Trois personnes portées disparues après une nouvelle avalanche survenue hier après-midi dans le secteur de Tignes.
21: Dimanche, six personnes avaient été tuées sur le glacier d'Armancette sur le massif du Mont Blanc en Haute-Savoie. Bonjour Antoine Cavaillon. Bonjour. Cette fois-ci la coulée de neige s'est produite à la frontière franco-italienne et quatre personnes ont été touchées. Quatre ressortissants italiens un guide de haute montagne et trois aspirants des skieurs aguerris
11: dont un champion de ski de randonnée. Hier, ils sont au niveau de la pointe de la Golette. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. à gauche, la Savoie à droite, le Val d'Aoste il est environ 14h quand l'avalanche se déclenche et emporte le groupe. Seul le guide instructeur parvient à s'extraire de la coulée de neige. Il déclenche sa balise secours puis redescend côté italien à la rencontre des, des secours. Et il est conduit aux urgences en état de choc. Ses trois élèves, eux, manquent à l'appel. Des deux côtés de la frontière, les secouristes se mobilisent mais à cause de la météo, vent, neige, brouillard, l'hélicoptère français n'arrive pas à accéder à la zone d'avalanche. Les Italiens montent une caravane terrestre pour tenter d'atteindre le sommet. Mais eux
21: aussi doivent renoncer. À 19h, les opérations sont suspendues. Elles doivent reprendre ce matin. Merci pour ces précisions, Antoine Cavailrou. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est RTL événement à 7h15. Le service police-justice de RTL a pu reconstituer la mortelle randonnée de l'homme qui a découpé sa femme et a déposé les sacs dans le parc des Butchaux à Paris. C'était en février dernier. Le mari disait que sa femme était partie pour une brocante en garde à vue. Il a craqué. Son récit est vertigineux. Une simple dispute qui s'est terminée en meurtre de
2: sa femme. Les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à remplir nos nappes phréatiques en France. 15 départements
21: sont déjà en vigilance et en alerte sécheresse. Et c'est une sécheresse plus précoce et plus forte qui nous attend, a dit hier, l'organisme scientifique qui est chargé de surveiller nos sous-sols, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Le département de l'Ain est lui déjà en alerte sécheresse. Les restrictions d'eau vont particulièrement toucher les éleveurs et les agriculteurs. Reportage de Bertrand Frachon à saint martin du mont dans la dombe avec un éleveur de cochons. Ici, dans son exploitation, pour arroser son maïs, Gilles Brennan puise en moyenne près de 50
2: 000 m3 d'eau par an grâce à un forage réalisé directement dans la nappe phréatique de
16: l'Inde, à 28 mètres de profondeur. Il y a un compteur qui est à la sortie du forage et puis on connaît très bien, on a des compteurs sur nos enrouleurs. d'irrigation, c'est exactement les millimètres qu'on met, les volumes qui passent et donc tout ça, on a fait une déclaration à la déclaration il n'y a pas longtemps sur tous les volumes qui sont consommés L'agriculteur se dit prêt à des efforts pour réduire ses prélèvements dans la nappe, mais il déplore un manque d'informations sur l'état réel de celle-ci. On conteste un peu les points qui, sont, qui servent de référence. On ne mesure que le, le plafond de la nappe. On est sur une nappe qui est plutôt une mer, une mer souterraine comme on dit, qui est en mouvement permanent et on n'est même pas capable de déterminer le volume qui est en stock et surtout sa profondeur. Donc on ne regarde que le toit. Parmi les pistes pour économiser l'eau, il y a le changement de certaines cultures, remplacer par exemple le maïs par le sorgho
2: qui nécessite moins d'arrosage.
21: Reportage RTL2 Bertrand Frachon dans l'1 c'est une affaire qui présente un risque très grave pour la sécurité nationale, selon le, le Pentagone. Aux états unis un jeune homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes de documents militaires confidentiels. On sera avec notre correspondant aux états unis dans le journal de 8h. Les centrales nucléaires, c'est terminé demain. En Allemagne, en tout cas, pas en France, les Allemands débrancheront leurs trois dernières
2: centrales du réseau électrique. C'est le dernier espoir français en Coupe d'Europe de foot. Nice a fait match nul, hier à Bâle,
21: balle de partout. Match des quarts de finale de la Coupe de Ligue Europe Conférence. La petite de coupe d'Europe. Frustrant pour l'entraîneur Didier Digard car les Suisses sont égalisés en fin de match. Mais la victoire à Nice au match retour est possible.
11: Dans un premier temps, oui, je me dis que il y avait la place pour gagner et dans un second temps, je prends un peu de recul. Je me rends compte que l'OGC Nice est en quart de finale de Coupe d'Europe, qui fait match nul à l'extérieur et qu'on arrive à être déçu, Ça prouve qu'on a des ambitions, que l'état d'esprit a changé. Mais il faut aussi euh, voilà, savoir que Faire ce résultat à l'extérieur, ça reste quand même très cohérent. Si aujourd'hui j'avais dû payer ma place pour être au stade, j'en aurais eu pour mon argent et j'aurais été très content d'avoir acheté mon billet. C'est un but comme on voit très peu, quand on a la chance d'y assister. Il faut profiter, on est là pour ça, offrir du spectacle et c'est une grande fierté.
21: Didier Digard, l'entraîneur de l'OGC Nice avec Mickaël Lefebvre. Et puis match de la 31e journée de Ligue 1 à suivre ce soir. Toulouse-Lyon à 21h. Le PSG premier joue demain contre Lens deuxième à 13h. Christophe Galtier, aujourd'hui, tient une conférence de presse, pas sur le match, mais depuis les accusations de racisme portées contre lui par un ancien dirigeant de l'OGC Nice. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Vous revenez à, 8... à tout à l'heure. À 8h. À 8h ouais, à voilà. Euh, vos
2: messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina ou par SMS, 64-900 code matin.
3: Alors sur le groupe Facebook RTL petit matin, nous avons Marianne qui est à laigneville dans l'Oise où elle a un beau ciel étoilé 4 degrés, profitez-en, ça va se couvrir et surtout elle nous envoie les photos des chocolats qu'elle a reçus hier, qu'elle a gagné avec RTL la semaine mmh. de Pâques, donc elle a reçu ses chocolats chef de vosges elle est super contente, bah, tant mieux, c'était le but Bernard lui à Lille, 7 degrés, il dit bravo à la Côte d'Opale au sujet euh, du vote des endroits préférés sur RTL.fr, vous votez
2: pour vos destinations préférées, la Côte
3: d'Opale est passée devant Noirmoutier. je sollicite tous les Vendéens, allez voter <rire> <rire> et puis du côté de vos SMS, nous avons Nicolas qui est à Lillers dans le Pas-de-Calais. Bon courage à tous les colporteurs de presse de La Voix du Nord et des autres journaux de France. Merci pour votre émission qui nous donne du courage à tous.
2: Merci beaucoup Marina. Le ciel est gris, en tout cas si j'en crois la tenue de, de Martial et de Florian. Ah, ils qui sont, sont tous les gris en en ce ah, oui. matin. Qu'est-ce qui se passe voilà. Vous êtes appelés avant bon. l'émission en disant « c'est votre du gris ?» oh, On s'est
15: appelé, on vit ensemble. Et puis ah, on, on, des des on apprend plein de choses et sur oui. RTL.
2: <rire>
6: Cyprien, vous surfez ce matin avec la créatrice de la mini-jupe, Marie Quand qui nous a quittés hier non, non, non. Gris. Oui, la styliste par qui le scandale est arrivé dans une France des années 60 pas vraiment prête, vous allez l'entendre 6h40
1: RTL Matin
6: Jérôme Florin jusqu'à 7h
1: RTL Matin
2: Le surf de l'info Cyprien, vous surfez avec la créatrice de la mini-jupe Marie Kouande qui nous a quitté hier
6: Elle avait 93 ans et au début des années 60 elle a révolutionné la mode et le monde.
20: Mini et mini
6: Pour libérer les jambes des femmes, disait-elle, Marie Quant a raccourci les jupes et intrigué les médias français. Nous sommes en 1966. Mais que
21: se passe-t-il donc à Londres Les pantalons bizarres et la mini-jupe, s'ils ont conquis les rues de Londres, font aussi des ravages ailleurs dans le monde. Oui, des ravages, car à la
6: France voit débarquer la mini-jupe d'Angleterre avec un peu de scepticisme.
17: Cet été, certainement, ça fera fureur, mais ça ne tiendra pas longtemps. Certainement pas,
6: non. Visionnaire, cette jeune femme. Sinon, dans la rue, Marie Quant a provoqué un tollé. Horrible.
17: horrible Horrible Oh, quelle
22: horreur Elle n'est euh, pas normale. Tout ça, vraiment indécent.
6: Indécent, pas normal, une horreur. Et les questions des journalistes aux femmes en mini-jupe paraissent, vues d'aujourd'hui, assez étonnantes. Bonjour, mademoiselle. Vous n'avez pas froid
7: Êtes-vous folle Là, je ne suis pas folle.
6: Oui, la mini-jupe est un séisme dans la France du milieu des années 60 qui divise même les femmes entre elles.
17: Les jeunes filles sont absolument d'accord, les vieilles femmes sont gentilles, ça les amuse, même elles approuvent. Par contre, les femmes de 40 à 50 ans sont très méchantes, grossières.
6: Eh bah, ben la sororité alors bon, De toute façon, même chez les hommes, ça divisait aussi. Certains sont ravis, hein. je vous préviens, 1966... C'était vraiment, mais alors vraiment une autre époque. Devant la robe courte, courte, courte de cette souple gazelle, venue sans doute d'une ex-colonie lointaine. Oui, un autre monde, hein, on avait dit. Le monsieur est ravi quand même. En revanche, sur le plateau de l'ORTF, Léon Zitrone et ses copains ne bah, sont pas convaincus.
18: Moi, j'aime pas la mode des mini-jupes. Tôt. Moi, j'aime pas tellement, non. Il manque quelque
16: chose. Mmh. Mais Pourquoi ne faites-vous pas des simples, la mini-jupe
6: Eh ben, parce que sinon, c'est plus une mini-jupe, Léon. Ce qui est sûr, c'est qu'outre-manche, Marie-Quant se pose beaucoup moins de questions.
5: Think, um,
6: Je
16: pense que les Anglaises ont de très, très belles jambes. I
5: think women have, um, les Françaises ont le reste, très belle poitrine
16: et très belle hanche, mais peut-être les jambes sont-elles moins belles que celles, belles celles des Anglaises C'est Marie-Quant qui parle. So
6: English... Ouais, c'est Marie-Quant qui parle, il a raison de préciser. En tout cas, à Londres, ça fait moins débat. Les Anglais sont tolérants. Chacun peut faire ce qui lui passe par la tête. A tel point que dès 1966,
11: Mary Quant, qui créa la mini-jupe, a été décorée par la reine.
6: Ouais, la reine carrément. Bon, en France, c'est Laurent Voulzy qui l'a décorée. Mais un jour, Mary quinte a fait son grand carnage. Elle a... Comme quoi, finalement, un simple bout de tissu peut aussi aider à changer le monde. Mary
5: Mary
6: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure. Jérôme
2: Florin, RTL Matin. À 7h, dans un quart d'heure exactement, 4 communes n'auront plus d'eau potable au robinet. 4 communes des Pyrénées-Orientales dont les nappes phréatiques sont épuisées. C'est le cas à Boulterner, notamment le maire Pascal Tarfi.
11: On n'est pas les seuls touchés. Je pense à nos amis agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent. Donc ça va mettre à mal des récoltes. Il faut penser aussi à la sécurité des incendies. Ce n'est pas simplement le manque d'eau à boire ou à se lever, quoi. C'est toute une situation qui, qui t'entraîne complètement d'être chaotique. Quoi.
2: Et on sera en direct avec Patrick Tégéraud sur place dans le journal de 7h. 75% des nappes phréatiques sont aujourd'hui à des niveaux bas, voire très bas. Le sort de la réforme des retraites aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel qui se prononcera vers 18h. En cas de validation, la mesure phare sera applicable. C'est le report de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Les syndicats veulent maintenir la pression et évoquent déjà un rassemblement unitaire le 1er mai. 6h46, votre tablé du petit matin arrive dans un court instant.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce
2: aux directes
16: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin
8: avec Jérôme Florent.
2: RTL Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba Ventura à coup de gueule ce matin contre un livre complotiste.
8: Oui, et ce livre c'est Les apprentis sorciers de l'ancienne généticienne Alexandra Henrion Code, publié chez Albin Michel. Elle est devenue la figure des antivax. Alors dans ce livre, elle fustige l'ARN messager, vous savez contenu dans les vaccins, en racontant que l'ARN est 98 fois plus dangereux que le Covid lui-même, l'ARN que l'on trouve dans les vaccins Moderna et Pfizer. Euh, ça tombe bien, les deux qui m'ont été injectés. Et vous allez bien. <rire> et je ne me suis pas transformée. Euh, il faut savoir que cette dame a été une grande scientifique. Elle a travaillé avec le généticien Axel Kahn. Elle a eu des prix prestigieux. Bref, c'est une sommité. Et puis, bah, le Covid est passé par là. Et même sans être vacciné, ça peut causer de sacrés dommages. Je, je plaisante. Non mais parfois, on ne sait pas vous savez, si on peut plaisanter ou pas. C'est en fait la même chose qui est arrivée au professeur Raoult. Jusqu'au Covid, il était une référence. Hum, Alors ce vrai. livre est évidemment contesté par la communauté scientifique et c'est pour cela qu'il est passé à la loupe d'une équipe du magazine L'Express qui a fait un travail très minutieux page après page. Ce n'est pas évident de débusquer les erreurs ou les manquements des, de, 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 de ce genre de personnes. Mais d'abord, une chose toute simple. L'auteur est généticienne. Elle n'est pas virologue, elle n'est pas épidémiologiste. Lorsqu'elle fait un lien entre le vaccin et l'immunité qui serait affaiblie, elle se réfère à une étude faite par un chirurgien cardiovasculaire. Là encore, pas de, génie, pas de virologue, pas d'épidémio. Évidemment, dans son livre, il n'y a que des études qui vont dans son sens. C'est-à-dire le consensus scientifique qu'elle ne connaît pas. Et lorsqu'elle affirme que les patients pourrait développer des troubles neurologiques avec le vaccin ARN, elle se base sur une étude qui porte sur 22 patients. 22 personnes un peu légers. Pour autant, le livre cartonne, le marché est lucratif, hein, évidemment, pour l'éditeur, pour les libraires, pour les plateformes. Mais voyez-vous, il ne faut pas l'interdire. Non parce que ça permet aux complotistes de se victimiser plus encore, il faut simplement combattre ces idées.
2: Et vous allez encore vous faire des amis ce matin. Oui, à
8: bienvenue.
2: RT. <rire> Martial, vous avez envie de défendre LVMH ce matin Martial
18: bah, Oui parce que vous avez remarqué hein, hier ce parfum de révolution oui. Hier les, les sacs Vuitton avaient l'odeur de l'essence le cuir des mallettes était imprégné de la sueur et du sang des ouvriers et des travailleurs. Vous êtes bien en Oui, enfin, faut arrêter. Il faut <rire> arrêter avec cette mythologie ultra-gauche qui fragmente la France pour rien. Cette furie anti riche finit même par desservir ceux qui se battent depuis des semaines, en faisant d'ailleurs une croix sur une partie de leur salaire pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Euh, L'assaut contre le siège de LVMH avenue Montaigne hier. C'est ça qui est un dessin, en fait, par rapport au combat depuis des semaines des syndicalistes. Oui, mais c'est le symbole LVMH. Bernard Arnault, première fois Fortune du monde qui est attaqué. Oui, tout n'est que symbole, je sais bien, mais on a le droit quand même de réfléchir deux secondes avant de tirer à boulet rouge sur une des entreprises que le monde entier nous envie. C'était amusant d'ailleurs hier parce que LVMH était partout en filigrane dans l'actualité économique et sociale. Et si on regardait au-delà du nuage de, de fumigène rouge dans le magasin assiégé, on se rendait compte du poids majeur de ce groupe dans notre économie. À quel niveau bah Le CAC 40 déjà, il est en train de battre des records il fait mieux que tous les indices boursiers européens et s'approche de son record absolu des 7500 points. Pourquoi bah parce que LVMH a publié un chiffre d'affaires record au premier trimestre et, et qu'il entraîne tout le secteur du luxe et l'indice avec lui. C'est ce secteur qui sauve un peu notre commerce, notre commerce extérieur. Enfin, ouais, LVMH champion de la bourse. Vous allez euh, énerver les anticapitalistes ouais. là, Martial. Attends, attendez, enfin, si, si, Ar, si Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, c'est pas parce qu'il a un gros livret A. D'abord, c'est plafonné. Euh, <rire> c'est parce que sa fortune est calculée, calculée par rapport à la santé de son entreprise. C'est ce qui a permis aux 27 000 salariés du groupe qui gagnent moins de 5 000 euros, c'est quand même pas mal par mois, et de toucher une prime comprise entre 1 000 et 1 500 euros. LVMH, ce sont 200 000 salariés dans le monde, 3 500 offres d'emploi cette année en France et selon le cabinet Asterès, LVMH, ce sont 145 000 emplois directs et indirects en plus en France et 5,4 milliards de recettes fiscales pour l'État. Et voilà. la
3: fondation Louis Vuitton est aussi un gros mécène pour l'art.
18: Rayonnement culturel français, bien sûr. Bien sûr, Basquiat Warhol, c'est une des plus belles expos du moment à Paris et c'est à la Fondation Louis Vuitton. Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Bernard Arnault avait été un des premiers à annoncer un don de 200 millions pour sauver la cathédrale. Alors oui, les dons, les fondations, ça permet de payer moins d'impôts. Mais il n'y a pas que ça, sincèrement. Avoir honte, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, de compter l'homme le plus riche du monde parmi nos concitoyens parce que son entreprise est florissante. Bah, c'est mettre sa colère dans le mauvais Géricane.
2: J'aime bien quand vous êtes énervé, Martial. Et je vous renvoie d'ailleurs, oui, oui. je renvoie nos auditeurs au podcast Focus consacré à Bernard Arnault avec vous, Martial, oui. mais aussi Marion
18: Calais et Monique Younes. Votre plus pour finir, ouais. douche froide à EDF. Bah oui, le groupe devait embaucher 3000 à 3500 personnes cette année. Le nouveau PDG vient de geler les recrutements. Il veut occuper tout le monde à plein temps, déjà. Et puis, il fait savoir que les grèves contre la réforme des retraites ont déjà coûté un milliard à l'entreprise. Merci, Martial.
2: Ah oui pourquoi de l'info Florian Gazan Vous allez donc nous expliquer pourquoi Châteauroux Châteauroux oui, a Châteauroux.
15: révolutionné Nos habitudes eh alimentaires oui. Et eh oui Châteauroux dans, dans le Berry et si je vous en parle C'est parce que mercredi, on en a parlé ici Se déroulait la coupe de France de burger ouais. Remportée, parce qu'on l'a pas dit Par Mathias Carré, cuistot à Compiègne avec Un burger qui la
2: langue de bœuf hein. ouais, Quel rapport avec Châteauroux Et
15: eh bien c'est parce que c'est à Châteauroux que le 28 janvier 1952 On a servi les tout premiers Hamburgers en France
3: Et comment ils sont arrivés dans le Berry
15: avec petite jambe. Euh, <rire> bah, grâce, à une euh, grâce à une histoire d'amour, oh. une love story, yeah. en juin 44, Joseph Gagné, un G.I. américain, débarque sur les plages de Normandie, arrive à Paris, rencontre une jeune française, Janine. Oui. Coup de foudre. Pour elle et aussi pour le métier de son papa, boulanger, qu'il décide d'apprendre ainsi que la cuisine française.
3: D'accord, mais avec le boulanger, là, on est plus proche du sandwich jambon-beurre que du burger, non Oui,
15: oui, oui. Alors, ben, en apprenant qu'une base de l'US Air Force, la plus grande d'Europe, se monte à Châteauroux, dans le cadre de l'OTAN, comme il a un peu le mal du pays, euh, Joseph, ben, il essaie de se faire recruter là-bas, comme cuistot. Ça rate, mais il reste à Châteauroux et constate que les 7000 militaires Yankees sur place en ont ras-le-bol de manger des conserves fournies par l'armée. Il décide donc d'ouvrir un restaurant américain. Mmh. Pour eux, son nom. Joe from Maine, du nom de l'État du Nord-Est américain dont il est originaire, et il y sert évidemment des plats typiques du pays dont évidemment les hamburger fait avec les petits pains du beau-père boulanger et le ketchup concocté par Joe lui-même. Et, et ça marche tout de suite Alors le premier soir, il euh, bah, y a huit clients. <rire> Mais très vite, il y a la queue sur le trottoir et toute la jeunesse castel s'y précipite. D'autant que Joe from Maine a rajouté un dancing et des flippers que viennent squatter les jeunes Michel Nizo et Gérard ah, Depardieu. Bah, oui. ah, Depardieu, gros mangeur de burgers qu'il mettait dixit Janine Gagné la patronne. Un point d'honneur à payer même très, 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 très en retard. Joe from Maine a fermé il y a 10 ans, mais reste à jamais l'endroit où on a servi donc les tout premiers burgers de France et lancé une mode qui a changé nos habitudes alimentaires. La preuve aujourd'hui, on en consomme autour de deux. Milliard 6 par an de hamburgers en France. Et oui, les Frenchies sont plus McDo que Macron. Oh, oh, oh très
2: drôle, merci Florian. Ah, c est c est picot, picot, merci à tous les trois. Albin, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
8: Voilà, on va parler du blues de la Macronie.
2: À tout à l'heure. 6h55, votre météo avec Marina dans un court instant.
8: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bon Marina, c'est une bonne nouvelle parce qu'on en a besoin, il pleut sur l'ouest.
3: Oui, et les pluies sont assez soutenues là, de la Bretagne à la Manche en descendant vers les pays de la Loire. La Nouvelle-Aquitaine, Perturbation pluvieuse et venteuse. Hein. Il y a de bonnes rafales de vent jusqu'à 70 km par heure sur les côtes. Cette perturbation pluvieuse et venteuse va traverser le pays, mais bon, elle va perdre quand même de son attitude intensité En traversant le pays, mais bon, elle va concerner ensuite l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre-Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à Rhône-Alpes. Donc, pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça va s'ennuager. La Côte d'Azur gardera un temps lumineux et le nord de la Corse aussi. Mais partout ailleurs, donc, vous allez subir ce, ces nuages, ce vent et ça tournera même à l'orage sur l'Ouest. Une fois la perturbation passée, on aura quelques giboulées. On gardera le vent aussi. Il y aura un petit peu de neige en montagne
2: et des gelées ce matin.
3: Oui, ce matin, il y a des gelées, et giboulées et que, des gelées. Ouais, y il y a un ciel clair en fait sur le nord-nord-est avant que la perturbation n'arrive, ça ne va pas durer et donc on a un peu de fraîcheur et quelques gelées notamment vers les Ardennes ou encore la Côte d'Or et pour les températures cet après-midi, on va garder à peu près les mêmes qu'hier, ça va un petit peu remonter sur le sud-ouest mais ça reste quand même faible pour la saison, on sera 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison, voire 6 degrés en dessous des moyennes de saison pour Paris parce que pour Paris on attend 10 degrés cet après-midi contre 14 hier, on devrait normalement avoir 16 il fera 13 à Lille, à Lyon et à Tours vous aurez 15 degrés à Bordeaux, à à Strasbourg et au Mans ainsi qu'à 16 à Toulouse et Ajaccio, 18 à Marseille et 20 à Bastia.
2: Merci Marina, Florian, Gazan, vous qui savez tout. Louisie Joseph, oui assis par terre. Elle est L5, oui les est L5, oui. 45 ans aujourd'hui pour Louisie et Joseph. Fort. Ben ben oui. Vous vous souvenez de cette chanson avant d'arriver? C'est fou ce que ça provoque. Je vois Amandine qui se trémousse Marina aussi Amandine, elle incroyable. Mais Yves Calvi, il bouge pas. Hein. Non,
11: non, mais c'est pas ça. J'ai remembrance Elles avaient des jupes un peu courtes, non
2: Oui, oh, entre autres. je sais moi, c'est surtout les grand, voix
11: qui qu m'ont marqué. Sont... Oui. Bah, 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 C'était bah, les Space Girls françaises, un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus remarqué si vous voulez, pour leur charme, pour la trace qu'elles ont laissée dans l'histoire de la musique
16: française. Quand
15: même, aujourd'hui, c'est les seules, mais bon, quand même. J'adore
16: quand vous défendez des dossiers absolument indéfendables. Bon, on vous dit
2: Vous préférez Georges Brassin, sans
16: doute. Ah, c'est ça. En jupe est.
0: <rire> alors
2: maintenant, Georges Brassens. Bon, alors,
6: à lundi, 80. À lundi. Bon week-end, reposé.